1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Jag tror att vi kan få se en nedgång i marknaden. Jag tror att vi kommer få se ytterligare en räddning med ännu mer stimulanser, mm. vilket kommer trycka upp priset mm. på även aktier. Så att jag inte... Man behöver inte vara jätteorolig tror jag för att äga aktier men man får ju vara beredd på att det kan komma att svänga ganska ordentligt när det här sätter igång.
1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här på den heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 205 och det är ett samarbete tillsammans med Erik Strand från AUAG Fonder. Mm. Och detta är ju roligt för att Erik är ju en av de mest uppskattade gästerna eh, som vi har haft någonsin tror jag, på bloggen. Jag tror att det är typ hans tionde Avsnitt. Och för dig som inte känner Erik eh, så är jag arbetar han med, han förvaltar då fonder som har fokus på guld. Han tänker mycket kring makroekonomi, kring världsläget, kring inflation. Och jag brukar ju ibland skoja kring Erik att eh, han har en sån här tendens att man mår alltid lite sämre och känner sig lite klokare när han har varit, han har en. varit här. Jag har ja, för att man liksom alltid tänkt på så här: nej men det där har jag inte tänkt på, eller det där var. Lite liksom jobbigt. Mm. Och vi har ju fått in super mycket frågor. Så detta blir ju det blir både denna vecka och nästa vecka blir det ju avsnitt med Erik. Och det blir i princip bara läsarfrågor. För ja,
3: så gott vi har kunnat. För det har ju också varit så att Erik har liksom kommit igång ja. och pratat och ja. Så att vi, har, vi har försökt att ta med alla frågor som vi har kunnat.
1: Ja, precis. Mm. Alltså, vi hinner inte. Alltså, Nej, vi, hade hinner över, inte 100 vi hade, frågor, hade över hundra frågor, avsnitt. inte ens på två avsnitt. Men jag har försökt dela upp det att dagens avsnitt handlar mycket om liksom inflation, det handlar om världsläget, det handlar om makro, det handlar om guldsilver. Och, och vad är makro nu då? nej men makroekonomi det handlar ju väldigt mycket om till exempel det här med att som någon läsare skrev att de senaste tio åren har liksom hälften av alla världens pengar tillkommit hur påverkar det, vad händer med räntorna, kan räntorna liksom fortsätta sjunka efter att de har sjunkit i 40 år mm, och vad hur händer?
3: påverkar det mig hur påverkar som det som mig, det?
1: Hur, hur ska jag kunna skydda mig mot det hur att kunna säga till exempel en börskrasch som är ett scenario med hög inflation, det behöver kanske inte vara en stor katastrof utan särskilt om man är ung så är det kanske liksom en ypperlig möjlighet att komma igång att börja investera, att se att det handlar inte om att saker är svart eller vitt eller att det är något Bra dumme, eller dåligt dum, eller så. Nej, nej. något nej dummedag utan att faktiskt se att det finns ganska mycket liksom, möjligheter. Men fokus kommer ju vara mycket på inflation och inf- det vi kan säga i bakgrund till det här avsnittet är ju att inflation är ju att pengar minskar i värde. Det är ju det att vi har ett mål i Riksbanken att vi ska ha 2 procents inflation. Varje år. Och det betyder inte att att om du har 100 kronor i januari att du har 98 kronor i december. Utan det betyder att du har fortfarande 100 kronor men du kan bara handla för 98 98 kronors värde eftersom saker har blivit dyrare under det året. märker ju
3: inte inflation inte på, sikt, inte på mm. kort
1: sikt, på kort sikt och det där med inflation kan ju ha ganska liksom jobbig effekt, för det är ju därför vi upplever att saker var billigare när vi var barn till exempel och det kan ju också liksom ställa till det för att inflation blir ju som, nästan som en skatt på besparingar, att det blir ju liksom att dina besparingar blir liksom urholkas. Ja, och mindre, mindre värda. Ja. På ja, och det är en ganska intressant, jag kan lägga ut en länk i beskrivningen här till Ekonomifakta som är en hemsida som har koll på svensk inflation där man kan skriva så här, men om jag hade fått en ihop-present. Mm. Liksom, hur mycket var den värd när jag tog studenten eller hur mycket är den värd idag? Och lite beroende på hur gammal man är, är, man då 20, ja då har liksom den här inflationen urholkat kanske 20-25% 20, 20 25 procent av den här underlappen. Är man kanske 60 år att eh, liksom man börjar närma sig pensionen, då är, det, då är det inga problem att den har urholkat kanske till 70-80%. procent.
3: Vad sa du, inga problem?
1: Nej, inga problem att det har skett en så stor urholkning. Så att, för att? Ja men för att det har varit 2% procent om året i väldigt många år. Ränta på ränta funkar ju åt alla håll. Precis, så ja. så, att, så att mm. därför är det liksom ett, ett problem för oss som sparar pengar. Det är ett problem ja, för ja. alla. <laughs> för Nej, alla. Men det, det är ett problem så. för alla som har sparat pengar. För de som mm. har lån, är ju inflation bra. Mm. För att, och det är därför vi har inflation för att stater och massa företag och många privatpersoner har ju lån och har du lån och inflation så betyder ju det att du amorterar på ditt lån men inflationen amorterar också särskilt i en situation idag där du har en inflation på 2% och en ränta på 1% så det betyder att du har en procents liksom årlig extra amortering med hjälp av inflationen. Så att återigen inget bra eller dåligt utan det som är bra utifrån ett perspektiv kan vara dåligt utifrån ett annat. Så det kommer vi prata jättemycket om i i båda de här avsnitten. Och sen i nästa veckas avsnitt så blir det mer djupdykning i i, i guld, i green tech och silver vi pratar om. Är det fortfarande köpvärt att köpa guld? Är det fortfarande köpvärt med silver? Liksom, hur kan man tänka kring de här andra metaller, eh, vi pratar till och liksom, med om utvinning av guld från havet eller asteroider som, som du tyckte var spännande. Men, det tycker
3: det, jag, men det är aldrig någon som liksom tar sånt på <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja.
3: Mina sådana fantasiscenarios.
1: Eh, ja. <laughs> ja, så att det är väl lite liksom. så, men jag tänker så att vi, jag tänker att vi behöver inte återberätta hela avsnittet. Är det någonting som du tänker att eh, läsaren eller liksom så här Bör ta med sig. Du var ju lite så här ibland att du zonade ut, sa du.
3: Ja, men det
4: är,
3: det är hög nivå på avsnittet, det är det. Men jag tycker ändå att man kan lyssna på det ja. och ta till sig kring just, just kring det här med inflationen och hur ja. det påverkar oss och sparandet. Och, och jag får verkligen en sån känsla av hur viktigt det är att investera mina pengar och inte bara ha dem liggande någonstans så att ja. inflationen urholkar dem. Uh, men sen också där allt det som Erik kan liksom, om makroekonomi, den här, hur, höj, sambanden, hur, sa, hur sambanden ser ut och hur, hur det ser ut från ett högt perspektiv, liksom, det vi pysslar med här nere på jorden liksom det tycker jag är kan man det kan verkligen.
1: Ja. Kul så, att så ibland på. är det till och med så här att jag ibland också bara så här, vad var det han sa egentligen? <laughs> ja, och så får man spola tillbaka <laughs> för att det var sån här jobbig grej och jag brukar ju skoja om så här, när man hör någonting som gör en trött eller irriterad, irriterad. eller ja. man håller inte med så är det så här att det passar liksom inte in i de uppkörda hjulspåren man har i hjärnan utan då är det Nej. liksom ett tillfälle att bara Okej, okay, det där gillade jag inte. Och då får man liksom så här, var var det, var, varför gillar jag inte? Gillar jag inte detta för att det gör att jag har haft fel? Eller är det för att jag inte har tagit höjd för det? Eller är det för att det levererades på fel sätt? Ja, eller exakt, liksom att exakt. Det, det kan verkligen vara så här en inspiration till att gräva att Där det är förmodligen ett guldkron någonstans i den tunnan med skit. Ja. Liksom. Så att, ja. Men jag, jag tycker att, och, och framför allt, så är det liksom ställt frågor. Mm. Både jag och Erik tycker att det är liksom, detta, är, detta är ett så pass viktigt ämne. Eh, och, och där är inga självklara svar. Och det ska också sägas att detta är en väldigt speciell hussyn. Alltså precis som du ett restaurang och husviner mm. så är detta en syn på världen som är annorlunda eh, som inte alla håller med om. Nej. Det pratar vi om också i nästa avsnitt att ta till exempel någon som Anders Borg eller Stefan Ingves, de håller inte alls med om den här synen. Som Erik, som Erik har. Mm. Och, och jag och Erik har ju haft många dyster där han liksom har dratt till med såhär, nej men jag tror inte på räntefonder. Så han har ju liksom en portfölj som är 60% aktier och 40% guld <gör> eller 50% aktier och 50% guld. Det är ju inte direkt en syn som jag håller med om. Heller. så att det är viktigt att se så här att det är lätt att man blir liksom inspirerad bara eh, som, som någon vi hade ju Erik på ett sånt här fika tillsammans avsnitt på Patreon och då var det någon som bara skrev i kommentarerna en så här känslor som jag också får när jag lyssnar på Erik, bara så här, bara shut up and take my money liksom att eh, bara ja men it makes sense men samtidigt så behöver man liksom så här att inte styra sig bli Nej men det
3: säger jag, Erik också att man alltid ska lyssna på många många olika synpunkter. Ja, liksom, och inte ta saker. Så att nej, det, det, och fundera själv. Det är ja. var fint sagt av er. Ja. Men nu, ska, nu kan vi inte... Nu jo, men jag ska vi... säga en sista. Ja. Så, nej,
1: så poängen med detta avsnitt är, är inte så här att springa och sälj lysa och köpe guld och konserver för alla pengarna. Utan ha detta som en input. Gillar du det som Erik säger, ja, men ta höjd för en del av det i lekhinken. Vi har ju mm. till exempel själva en del av Eriks fonder i våra läkhinkar men, men liksom vi, jag har liksom en lite annan hussyn men det är liksom viktigt att inte bortse från detta för att Erik är ju inte ensam om den här synen och har han rätt om man är typ en sån här Stefan Ingves alltså kanske inte Stefan Ingves men man har en helt annan syn så tycker jag att det är farligt för man behöver man behöver liksom ta höjd även för de som inte delar de scenarierna som yeah. man inte delar åsikt kring själv Men det är sagt så tänker jag att vi kör igång avsnittet. Så varmt välkommen tillbaka Erik Strand, eh, detta är ju en ära att ha dig tillbaka, du har varit efterlängtad, det är inte så många gäster mm. där man ska skriva men nu kommer Erik Strand tillbaka och folk bara, äntligen, ja. här är mina frågor, ja. eh, och för dig eller för, för dig som inte känner Erik sedan tidigare så är han fondförvaltare, du har ett eget fondbolag, AUAG Fonder, du har två stycken fonder, AUAG Silver Bullet, och Precious Green och en ny fond på gång som vi också ska prata lite om. Och sen har du jobbat i finansbranschen i många år, du har varit fondförvaltare, du har varit idrottsman på landslagsnivå, varit med i OS, med fäktning. Och, men framförallt så det som jag älskar och det som jag tror många av våra liksom lyssnar, det är dina tankar kring liksom ekonomi, kring inflation, kring fonder och att verkligen ha sin egen väg. Så varmt välkommen tillbaka.
2: Tackar, tackar. Kul att vara här igen.
1: Och jag tänker så här, Erik, alltså idag, när jag, alltså jag skämtar inte, när vi la ut på i forumet och i sociala medier att du skulle komma tillbaka, vi har fått in hundra frågor. Alltså så att idag blev det liksom, det blev inte så mycket, <laughs> liksom så här, och idag gör vi ett strukturerat avsnitt om guld silver, utan detta blir så här, jag tror det blir ett dubbelavsnitt med, mm. med frågor. Men eftersom du dessutom har varit med ett par gånger tidigare så tänkte jag att idag blir det lite tuffare. Är det
3: okej? Okay?
2: men gör men men menar du med tuffare
3: när det är tuffare frågor nej men, jag, nej, men jag tänker
1: så att bara men men jag tycker att det är lite lite roligt för att jag kommer ihåg första gången vi träffade sig så sa du så här, nej, men som fondförvaltare när man förvaltar sina pengar så bör man ha sina egna tankar att man bör ha en egen filosofi och inte bara gå på mm. Liksom vad alla andra är så, och jag tänker att vi ska absolut hoppa in i det men jag fick en fråga här från Asp som är ett av dina fans också han var så, här, så varför liksom jag som kanske är ny lyssnare, varför mm. bör jag lyssna på dig? Är med? Så, som liksom, vad, vad är risken om jag inte lyssnar på dig som mm. eh, förvaltare liksom så här, var, varför är det du har att säga viktigt?
2: Ja, det är frågan om det är viktigt, men man kan ju hoppas att det är viktigt i alla fall. <går> Så, du hade inte varit med tio gånger i podden om inte det jag hade tyckt att det är viktigt. Uh, nej, men uh, någon gång tror jag att jag lärde mig själv i alla fall i livet, uh, för jag hade en period, jag vet inte om det är 10 20 år sedan, där jag verkligen ville påverka, fast även kanske uh, få andra att tycka, eller göra saker som jag tyckte är bra. Uh, men det släppte jag sen och... Uh, Kände, det, det funkar liksom inte. Utan det blev, ja, jag kan genom det jag pratar om när det gäller fonder och förvaltning. Eller om det gäller träning och kropp och, och så vidare. Inspirera. Och det har blivit mitt mål att inspirera. Och då är det upp till mottagarna så att säga. Och att mm. inspireras eller inte. Och det är liksom, jag, jag lägger ingenting i det. det liksom, jag ska inte säga att jag inte bryr mig. Men alltså det ja. Jag, jag, jag säger min grej så att det är lite grunden att jag vill inte pusha någonting. Jag kommer säga vad jag tycker. Det mm. brukar jag göra ganska tydligt så att jag har min egen åsikt. Och sen att varför man lyssnar. Det är också en sak jag tror att vi lyssnar väldigt mycket nu och jag säger det till många att försöka tänk, fundera vad alla säger eller det man lyssnar på när någon säger. Försök att bygga in det i någon form av egen tanke, tyckande så, mm. att det blir, så att man äger det själv så att man inte egentligen lyssnar för mycket på alltså man måste ju lyssna för att höra mm. vi har ju två öron och en mun så det är bra att lyssna mycket men inte bli en bara en lyssnare som kopierar det någon säger utan eh, försöka samla in kunskapen bilda sin egen uppfattning mm. eh, och det är egentligen det jag vill så att ja lyssna gärna eh, men eh, ta till, tänk, fundera och skapa en egen, eh, mm. egen bild. Det är min rekommendation.
1: Mm. Ja, men jag gillar jättemycket. Jag brukar ju säga så här att jag brukar också försöka prata om saker och sen vara fri med resultatet. Mm. Att man kan vara liksom det är okej okay vad du som lyssnar väljer att göra med det här eller inte. Mm. Men då har man liksom i alla fall fått, fått möjligheten.
2: Och, och då, då kan jag få en logik att säga att varför man kanske eventuellt ska lyssna på mig. Mm. Eh, och det är att eh, vi kanske säger det lite annorlunda än många i finansbranschen som har en hussyn, alltså normal, mer normal hussyn på aktier och räntor och, och, och pratar om det så pratar vi eller jag mycket om centralbanker och pengar och skulder och eh, vill se en, med en positiv möjlighet i världen för oss alla men att det finns problem och lyfta upp problemen också hur man kan eventuellt skydda sig eller eh, till och med tjäna pengar på det om man, om man nu vill tänka så. Mm. så det är lite annorlunda och då tror jag det är bra. Just om man ska, någon ska bilda sig en egen uppfattning att ha lyssnat på olika vinklar så man inte bara får samma information hela tiden. Mm. Det
3: ja, men jag håller med. Mm. Jag tror också att det är en av dina styrkor som många lyssnare och läsare tycker om att du kommer från ett annat håll och att du har ett liksom lite större perspektiv. Det med mak- kallas det makro. Macro, ja. Ja, kommer,
1: det, det, är så här, det är det roligaste så här, från David, så här, Låt Erik prata makro. Det blir alltid <laughs> intressant. Ja, men det blir det. det, blir det. Men, ja. men jag, jag tänker om vi, upprätt, om vi bara upprätthåller oss lite där. Eh, eller uppehåller oss. Förlåt. Du säger så här: För det upplever jag ju med dig. Att du har ju lite som du kallar en annan hussyn än de flesta andra. Hur, hur kommer det sig? Ja.
2: Ja det beror väl lite på att man eh, kanske aldrig, även när jag var anställd vet jag inte om jag egentligen jobbade som anställd utan jag jobbade för när jag var rådgivare runt pengar mer kanske för kunden än för det bolag jag, jag representerade. Jag satte liksom personerna i, i centrum och då blev det ju att man, eh, man blev väldigt fri även när man var anställd från det arbetsgivaren hade eh, så säga, som sitt mantra. Och sen så byggdes det ju på, och sen när skuldkriser och frågan om pengar i och så vidare så har det ju byggts på bara mer och mer, men just att, att hålla sig själv fri i sitt sätt att tänka och, och så att man får den här bildandet av en egen åsikt, det är nog mm. det som gör att det har blivit så att det, det känns viktigt och rätt att ha, ha en egen åsikt. Sen kan jag ju vara samma som vissa andra i en fråga och samma som andra, men det är mer mm. ett sammanträffande än av att Mm. att man kanske kopierar och bara upprepar det andra sagt.
4: Mm. Mm.
3: Men jag, jag undrar Erik om inte du alltid har varit en sån som har tänkt liksom själv och funderat, så, vad tycker jag? Ja. Vilken väg vill jag gå? Kan det, kan det vara så?
2: Ja alltså <går> <går> inte bara jag när, när jag skojar utan... lite, lite om mig själv vill jag få säga, så, så är jag, liksom, jag är ju lite av en pirat brukar jag säga, inte att pirater som är elaka pirater utan snälla pirater och mm. Och står gärna för att så här, lite, inte automatiskt utanför systemet, men, men vill gärna stå utanför och titta mm. på mm. vad som händer i systemet. Mm. Och vi pratade lite innan här om, om träning, fäktning och sen yoga som jag gör mycket. Och det var ju faktiskt så gurus, alltså det som var en guru för länge sedan den yogan kom till det var ju att de satte sig utanför byn och observerade, inte titta på utan observerade, observerade, observerade och så lät de liksom Eh, sanningen eller det de så kom, liksom, inte, inte att tänka och tycka nej. utan låt lät komma, vad är det människorna håller på att springa runt här och snurra runt mm. ditt och datt och sina äckor och djur även på den tiden mm. och då sen börjar de liksom utveckla, nej men man borde kanske då yoga och så utvecklades jogan från att man observerade mer vad som hände inne i systemet än att bara springa in i det för då, då ser man inte så mycket så, man har ju, så att det, det är nog lite den biten jag har.
1: Det
3: mm. var intressant som alltid, det visste inte jag.
1: Mm. Nej. Men, men om vi tar, vi tar Willy Salmons första fråga, för den är egentligen precis på det här ämnet. Mm. Så om du liksom utifrån din position där du observerar, mm. eh, liksom så här, var, var är vi just nu då? Och vart är vi på väg? alltså Om man tar från ett makroperspektiv.
2: Ja, ska, man, ska man vara lite negativ så är vi, vi är ett, på ett sätt i ett fritt fall, även om allting går uppåt som en ballong uppåt och ska man vara lite riktigt negativ så kan man ju säga att det finns ju den här liknelsen någon som tyvärr hoppade från ett höghus som var i USA som var 50 våningar högt.
4: Mm.
2: Och så hade han liksom föll han ju neråt och sen när han har följt ja, 35 våningar ner ja men det här går väl bra. Mm. Det har inte hänt någonting. Lite så är det ju faktiskt om man ska vara lite Skapa lite oro. Ja. Eh. Är, är så ja, det, är det,
4: det är
1: det jag brukar säga med Erik som jag inte sa idag. Så här. Alltså, man, man mår alltid lite sämre och man är lite klokare efteråt. Mm. Mm. Men berätta, du får gärna utveckla det där resonemanget mer.
2: Ja, ska man försöka komma ner på det så det som är lite obehagligt när man då har skapat så mycket pengar i systemet och så mycket krediter. Och anledningen är ju för att hålla liksom allt under armarna så att det inte... Vi har pratat om förut att krascha behöver inte vara så dåligt, men nu vill man inte tillåta en krasch, utan nu ska det bara uppåt. Det får liksom inte hända någonting. Och, eh, vad vi har fått är ju att vi har fått en skillnad mellan pris och värde. Och det är det som är obehagligt om man nu pratar finansiella marknader, tycker jag att det har blivit väldigt mycket pris. Pris, alltså eh, aktier har ett pris, eh, en krypto har ett pris fastigheter fastighet har ett pris. Men liksom, har det liksom gått i divagerat från vad är värdet? Och det ska det ju egentligen inte göra, pris och Det ska ju vara samma sak. Men nu, pris har blivit ett, liksom ett mantra. Och, och till slut så blir det en sanning att priset är värdet. Mm. Fast det finns kanske inte riktigt det värdet där. Och då, eh, det är alltid lurigt att investera när vi har så, om vi tar börsen, så höga p-tal på bolagen. Särskilt i de sektorer man verkligen kan mäta p-tal. Vissa sektorer är ju svårare när det är framtidsbolag och sådär, men om vi pratar även de vanliga bolagen så är ju p 1 extremt höga och eh, ja, där, där är vi.
4: Mm.
3: Men är det så dåligt egentligen då att vi pratar pris istället för värde?
2: Jag tror det är, tror det är en... ja, det, jag tror att det är ju liksom det är ju receptet för, för, för en ganska hård smält, särskilt för de som eh, normalt sett så, så går ju alltid liksom Går det tillbaks, alltså kurvorna går ju för mycket upp och sen går det för mycket ner och mm. ju större den skillnaden blir mellan pris och ett rikta värde, ju större blir ju fallhöjden och ju ondare gör det för de som kommer in fel i den marknaden. Mm.
1: Och, och jag tänker så, här, jag tänker så här, vart, vart tänker du att vi är på väg? Är det så här att vi är på 35e 30, vi har ytterligare 14 varningar att falla innan det blir liksom...
2: Jag hoppas vi kommer på något smart här innan. Ja. innan det, och det, det är möjligt det finns ju alltid. Man brukar säga att man vill ju tro på mänsklig innovation. Och, men var lite suspekt kanske mot mm. centralbanker och, mm. och penningskapandet. Och jag tror vi kommer få se mer av penningskapande och vad ska man kalla det man ska bokföringstekniker om hur man nu bokför skulder. Alltså vi börjar ju se... Alltså, länder ger ut så långa obligationer. Snur alltså, i Sverige också 50 års alltså, som inte fanns. Så, en del länder har ju gått upp till 100 år. Mm. Och en del börjar prata om det som heter perpetual bonds. Mm. Alltså, någon form av krigsobligationer man gav ut i förrtiden. Alltså lån som aldrig ska betalas tillbaka. Mm. I ingår ja, i det är i ingående. Det är liksom verkligen ett sätt att bara. Skjuta, skjuta upp, problemet liksom. framför ja. sig. Och det, det pratar man ju om och föreslås i en del ränder redan. Mm. Men varför har det blivit så här då? Jag tror det är, alltså, problemet är att man har dratt igång en, en form av bubbla. Och, och det bubblor kommer alltid komma och gå. Men någonstans finns det egentligen ett ansvar för politiker att försöka punktera bubblorna. Eller pyspunkar dem eller ja, punkterar dem innan de blir mm. för stora. Men nu har de blivit så stora så att liksom det, det är ingen som vågar längre. Och då mm. finns det bara ett sätt och det är att du gör en ännu större så att inte så att säga, om den brister att det inte brister på min vakt så att säga när jag är politiker. Ja. Man skickade... Men
3: då bubblor brukar ju vara så enskilda eh, vad ska man säga, grejer.
2: Alltså till och aktier som till exempel. bitcoin eller,
3: eller... eller tulpanlökar. Eller, ja, alltså, men, men bubblan är, innefattar allt. Nu inom det ekonomiska systemet. Eller vad säger du?
2: Tror det du? finns de som säger liksom eh, att det är everything eh, eh, bubble Everything bubble mm. på engelska. Ja, precis, mm-hmm. det, eh, mm. och ganska mycket. Men vissa saker är lite lurare än andra skulle jag vilja säga. Där, så att det, det är ändå mm. och Det beror lite på hur eh, marknaderna är finansierade. Mm. Eller vad det är som har drivit pris, priset. Och nu skiljer vi på priset och värdet. Det tror jag är viktigt att börja se den skillnaden. Eller observera. Men, om, vi, hur, om vi backar till det. Ja, ja. Observera, vänta, det är någonting som händer här.
1: Men så här klurig fråga då. Hur vet man vad som är pris och vad som är värde?
2: Mycket bra fråga. Man kan ju bara, om man nu tittar bakåt i, i tal. Som vi mm. gillar att göra. Jag brukar ju säga att man ska inte titta i backspegeln när man ska köra framåt. Men ibland får man titta i backspegeln ändå och förr var det i alla fall så vi satt sa liksom ett p-tal vid 7 då är det liksom billigt att köpa en aktie och ett p-tal vid 14 så var det liksom ett normalpris och är det p21 det var ungefär mm. de här det man tittade på då, då, då var det dyrt mm. och det är klart att man inte ska gå går man all in när det är över de här 21 alltså det är som att vänta på en, en smäll mm. utan man vill ju inte köpa alltså den gamla mantrat är ju att köpa billigt och sälja dyrt Mm. Sen om man gör det en gång i livet eller om man gör det varje dag, köper ja. billigt och säljer dyrt eller varje månad eller varje år, det är ju upp till investeraren.
1: Mm. Men kan jag inte, om jag tar en sån här tråkig syn då, kan man inte säga så här att det är annorlunda nu? Kan alltså
4: man fridor?
1: Ja men man brukar ju säga så här, farligaste fyra orden inom finans är så här, this time it's different, för att liksom 80% procent av fallen så är det inte annorlunda. Men kan det inte vara så att det är annorlunda denna gången?
2: Ja, vi kan ju hoppas att det var så att vi har hittat så att säga uh, the holy grail, alltså det att vi kan bara trycka pengar. Och, ja, då behöver vi ju egentligen inte jobba längre. Vi behöver inte göra någonting utan uh, vi trycker pengar. Mm. Det, jag försöker se, det är det jag försöker observera utifrån om, om, ja. det, kan, om det är så. Ja. Uh, jag har svårt att tro på det men är det humlor eller vilka är det som som inte ska kunna flyga, flyger flyger men flyger ändå. Ja. Så att man kan inte säga, man kan inte säga någonting sånt uh, att det inte är som Men uh, absolut så är det så att uh, när det börjar sägas att det är annorlunda ja. så är det ytterligare en pusselbit till att det, det inte, inte är så. Inte är så.
3: Mm. Men, Jag tänkte bara fråga om de här hundra 100, 100 års obligationerna eller krigsobligationer. Men är det inte någon som sitter där på andra sidan och vill ha tillbaka sina pengar? Eller det, det är lite så fint skitsamma. Ja,
2: det... ja, d- ja, precis. Det, mm. det tror jag faktiskt att, alltså det är min tro om nu, på engelska finns det något som kallas för financial engineering. Alltså man, man gör något smart av saker som egentligen inte, ja, som egentligen bara är ett plus ett men ska bli två men man, man gör något lite fiffigare och ibland ja. är man lite för kreativ i de här bitarna och allt från olika derivatslösningar och trolla i bokföringen och eh, jag får för med en känsla av att man vill ge ut en sån här det är inte en hundra år relation, för den ska ju betalas tillbaks men, om, hundra år. Ja, om hundra år då men en perpetual bonds de ska aldrig betalas tillbaka. Det finns sådana som är flera hundra år gamla engelska obligationer men de försöker ju köpa tillbaka dem för det är ränta på dem. Men jag vill tänka mig att om någon lånar en sån här enligt det upplägget så skulle de säga att nej men vänta det här är ju ingen skuld eftersom vi inte ska betala tillbaks den. Nej. i bokföringen, mm, utan detta är bara en utgift ja. och den som lånar ut ändå det, är så säga, men det här är ju en, det är ändå en tillgång vi ser det som en, inte kanske ett lån men en tillgång istället så att, då lyckas de få en tillgång på ena sidan men en, inte en skuld på andra sidan ja. och kan man få till det bokföringsmässigt då skulle ju systemet plötsligt se väldigt mycket bättre ut och ja, lite, om man nu är lite förenklat så tror jag att man är ute efter sådana saker för någonting måste man göra med de här enorma skulderna vi har skapat mm. Som mm. fungerar såklart så behöver jag inga ränta på dem. Men mm. eh, det får vi se hur länge det kan vara utan ränta på skulden.
1: Om jag ska utmana dig lite till mm. i det här då. Så vad behöver hända för att du ska vända och tycka att du har fel? För detta är ju liksom inte den gängse riktigt hussynen i finansbranschen. Utan där tänker man ju så här. ja, ja men detta har ju funkat. Och man pratar om nya pengateorier och sådant.
2: Alltså f- fel. Vad jag... Jag, skulle vilja, jag vill ju se sunda statsfinanser. Det är ju min grundfilosofi. Liksom, eller också att man, man jobbar och man sparar. Och, och det är liksom vårt arbete som gör att vi får en tillväxt i, i världen. Och ett bättre liv genom alla generationer. Eh, och eh, hade vi haft sunda statsfinanser. Och, och inte bara statsfinanser utan alla andra finanser. Så hade vi inte behövt investera i det som jag håller på med. med guld och silver och de bitarna. Utan då hade det ju inte varit viktigt. Mm. Nu är det inte så. Och... Eh, vi såg en tendens i USA och försökte ju ett tag så att säga att dra tillbaks lite stimulanser, man försökte då höja räntan och, och det var ju egentligen ju den biten positivt. Att börja göra det är ju inte samma sak som att återställa där vi var innan. Men Så det har ju funnits. Problemet var ju bara att redan vid 2% eller 2,25% så kraschade ju börsen och så fick man ju liksom dra tillbaks och börja sänka räntorna igen. Så vi har inte mycket utrymme. Förut har man ju haft centralbanker använt räntan för att, att kunna stoppa en inflation. Alltså att höja räntan och få bromsa ner hela systemet. Men nu verkar som att det som inte är svårt att höja räntan också. För att, då kraschar det av den anledningen. Mm. Så man har ju tappat ett redskap som egentligen är bromsen. Mm. När man, Men- och det, det så hade vi sett att de börjar. Så att ta tillbaka och minska sina balansräkningar, att skulder började betalas tillbaka och vi inte höll på som vi gör nu. Problemet är bara att nu när man gjorde den här räddningen igen. För det, det som hände där var ju att man sänkte räntan igen och det blev stimulanser, börsen kom tillbaka.
3: Och du, var det ju så det. det ja. ja. mm. och,
2: och så sänkte man räntan att kom tillbaka. Och sen så kom ju covid, och sen kom ju åtgärderna då för att försöka ja, stoppa ja. covid, och det kostar ju. Enorma pengar. Eh, och det är liksom... Eh, det, frågan är hur man ska liksom lösa och komma ur det här. Men Sk- Att öka skulderna, skulderna, skulderna. Att eh, allt, allt bygger på det och priserna går upp. Och sen egentligen vad jag tänkte var att... Det eh, var ju många som hade varit väldigt mm. offensiva. Jag vet ska jag inte säga om det är fastighetsbolag eller det är allmänt mm. investerare. som De här som har, har gjort som syns mest i media och som är riktiga stora... Framgångsrika personer och mycket av deras saker blir ju räddade av liksom, de stödåtgärder som infördes och så vidare. Eh, Det var lite problemet. Min tanke var ju egentligen att man skulle ju ha först och främst räddat bolag som inte har funnits så länge. Mm. För de har inte hunnit bygga upp en, en, en kassa medan bolag som har funnits i 10, 20, 30, 40 år. I dem, de ska ju göra vinster och vinster ska man ju liksom lägga lite åt sidan så att man har för dåliga år, goda år, dåliga år alltså det, det liksom har vi alltid haft med oss men nu har man inte gjort det utan man har ju liksom behövt öka så att säga hävstången på sina investeringar för att få högsta avkastning för att få bli liksom populäras bland alla olika aktier och sen så kommer det då en, en överraskande smäll som det här där man egentligen då, har man inte liksom lagt undan i ladorna så ska man ju liksom Åka på den här smällen. Mm. Men om man inte gör det, utan ja, slags mm. blir räddad för att ja, men det är för systemets bästa och så vidare. Eh, vad, liksom, vad blir lärdomen alltså för, för barnen eller yngre människor? Mm. Det är liksom att den som sparar och är försiktig är loser. Mm. Det är det förloraren. Eh, och den som är liksom offensiv och chansar och liksom allting bara går upp och går det åt pipan så blir man räddad ändå. Eh, och det där är inte särskilt bra. Mm. Det tror jag, det, det, för det sätter ju så vårt medvetande ingen vill vara en loser och liksom hamna efter och se, är det för att man egentligen är försiktig och sund i sitt ekonomiska tänk och det, det tycker jag är, för, är lite nej, precis nej. för, för
1: att det där är ju en sån fråga som man ibland kan tänka på men så är det då ett problem då att räntorna är låga alltså att vi, vi trycker pengar och då då är liksom argumentationen så här, ja, men det skapar, det ger upphov till ett beteende som kanske inte är fördelaktigt är det så man kan säga och att vi skapar ett större problem framgent
2: ja alltså man ska inte underskatta hur, alltså, alltså människan har ju rätt att observera och tänka och, och det är ju verkligen synd om de som har varit eh, försiktiga för de har ju förlorat mm. vi nu, nu, är inte, nu har vi inte satt punkten man vet inte vem som har vunnit och vem som har förlorat när vi pratar ja. pengar för den men, är... men som det ser ut nu om man tittar på siffrorna nu så har ju den försiktig förlorat och, eh, eh, och väldigt vilka farligt. Vilka väldigt... är det man kollar på då? Ja men alltså mycket den som har mycket avkastning, alltså mm. har gjort, alltså, den som har fördubblat och tredubblat sin förmögenhet eller spa, besparade pengar. Och någon annan har inte gjort det. det men den personen känner sig liksom, mm. ja, vad jag är dum nu. Det brukar också vara farligt att när de sista försiktiga då, som har inte varit med, när de ger upp och går in, det trycker oftast upp marknaden. Mm. Och det är också en här signal. Där började det också bli historiskt sett. Då, äh, äh, jag tror att vi kan få se en nedgång i marknaden. Jag tror att vi kommer få se ytterligare en räddning med ännu mer stimulanser. Mm. Äh, vilket kommer trycka upp äh, priset mm. på även aktier. Så att, äh, jag är inte, man behöver inte vara jätteorolig tror jag, för att äga aktier. Men man får ju vara beredd på att det kan komma att svänga ganska ordentligt när det här sätter igång.
4: För,
1: för, för, ja, förlåt, tar du din fråga? För annars har jag en ja. fråga här från. Beroende,
3: så vilka, är det, vilka är det som har varit försiktiga, om du bara skulle ta några konkreta exempel? Och vilka är det som inte har
2: varit det? Nej, liksom? ja, men det är ju alla som är. Liksom, alltså, vem som har varit försiktig, det vet vi inte. Får vi börja titta på, på kontorna. Men, men, det är ju naturligt att en, en, några människor är försiktiga i, mm. i, i sin personliga Men då, an, då, eller vill personlighet.
3: då, då ansöker de inte dem om att bli liksom, för stöd nu under coronavirus? Nej, de har inte fått stöd som är sina
2: investeringar försiktiga. Så det vill säga att de, de har inte fått den här eh, superavkastningen som har i olika tillgångar. Och medan, medan de som har. Eh, köpt större och större hus och de ser större och större värde i sina fastigheter och de, blir, de som
1: har lånat för att investera till exempel, mm. de som mm. har amorterat har förlorat, de som har pengar har blandad portfölj, ja. har förlorat till exempel, det är ju bara att så alla som har köpt bitcoin mm. har ju tjänat massa av pengar till mm. så mm. att, förutom de som köpte de som köpte, köpte innan det, det föll. Liksom. Ja. Ja, men, men nu ja. jag har jag en fråga här från, ja. eh, från Will igen och Niklas Helgegren så alltså, när tror du, när kommer dippen är börsen övervärderat eller är detta ett rimligt pris hur stor korrigering tror du på så låt oss ja. höra, du har ju haft sådana sjuka förutsägelser de senaste åren. Som har stämt. Som ja. har stämt, så här, ja, men coronakrisen är över på börsen innan sommaren. Ja men detta är räntefonderna som
2: kommer, företagsobligationsfonder kommer ja, att ingen krascha. ingen präst nu. Nej <laughs> ja, jag måste ha haft tur. Alltså, det, är, det är farligt att lyssna på någon som har tur. Tror jag. Man ska lyssna på alla som har haft tur. <laughs> alltså, eh, där har jag haft lite tur. Eh, Prisbörserna är övervärderade. Det var, en, var ganska lätt att, att svara på. Ja. Eh, när, när kommer det eh, vad jag tycker om man, om man känner marknaden så den känns ganska svag sista, vanliga börsen pratar vi om nu mm. den, har in, den har inte fallit igenom på något sätt, men den har inte känts, den har inte haft samma självklara styrka eh, så det är ju någonting som känns att någonting där är i luften mm. eh, alltså det som alla pratar om nu är ju att även, Alltså vi pratar inte tillgångsinflation eller monetär inflation som jag gillar att prata om utan nu har ju då även prisinflation eh, kommit upp på tavlan och liksom på bordet. Och det gör ju att eh, det är kanske det som har fått börsen var vara lite eh, svagare. Man känner att den är svagare. Mm. Men vad
3: är nu det prisinflation? Är det när priset
2: då? Ja prisinflation är ju det som vi egentligen eh, har alltid pratat om som inflation. Men jag vill bryta upp ordet för att det har blivit så stor skillnad mellan prisinflation och tillgångsinflation, eller då monetär inflation. Mm. För vi har inte sett, många har ju sagt liksom att vi har skapat massa pengar och så vidare, mm. men vi har inte sett någon inflation. Och ja, att, vi har att... sett ganska låg prisinflation, men vi har ju sett väldigt hög stor tillgångsinflation om vi tittar på pris på fastigheter och aktier. Så att det är ett ord som måste brytas upp, inflation. Det. och prisinflation, när vi ska prata om det så mm. är om det är en fråga, det vet jag inte jag kanske ska jag svara färdigt mm. på den frågan ja, ja, det för det. jag vill svara färdigt på frågan också nu har jag nästan tappat bort frågan ja,
4: <laughs> när vi var inne förlåt. på när
2: börsen skulle krascha
4: ja, uh... ja det var det.
2: Ja, just det jag undvikt den frågan ja, precis <laughs> ja, frågan är alltså, vi kan nog få en, en svag period ganska snart och en ganska kraftig försvagning, men jag tror att den, den kommer också så att säga, hjälpas upp alltså, man kommer ju snabbt försöka rädda den. Igen. Rädda den också. Så, eh, om vi nu tittar riktiga börskrascher, om det är det man vill höra och, pr- och lyssna efter, ja. så är ju de, ja du kan sådana tal bättre än jag men vi pratar mellan 50 och 60 procent. 55 procent någonstans ja. brukar de väl ligga i snitt. Men eh, jag var ju med ja, 90, början på 90 och 2000, alltså när stora bolag som Eriksson, alltså gick ner 95 procent ett bolag. Eh, mm. Så man ska ju, och nu när vi har byggt en större bubbla än någonsin så att när vi pratar om den stora nedgången eventuellt på börsen eh, så tror jag att den är större än de tidigare genomsnitten. Mm. Om de är då 55% så, så är den säkert eh, 60-70% 60-65% skulle jag gissa. Men återigen så beror ju det på nu har vi lärt oss det här med att man kan trycka pengar. Mm. Det, det fanns ju inte förut. Ja, vi har lärt oss att det, det funkar, alltså det var ju tre som vi inte hade förut, alltså som man, på något sätt så, så är det ju ja men, då gör vi whatever it uh, takes Thanks. och nu nästa sak blir ju whatever we must det blir ju, man hittar på något nytt sätt att uh, göra mer så att säga och det uh, ja, jag tror att uh, det kommer man göra igen Mm. Och det kommer man trycka på sen. Och det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Rogers. Det var någon finansguru. Det är inte mm. bara i det finns guru, utan det mm. finns ju inom finansvärlden också. Finansguru. Som sa att det här indexet då, det kan gå liksom, när det var på 2-3 tusen, ja, men det kan gå till 10 tusen. Alltså han bara tog fram en siffra för att, och det här var många, många år sedan redan. För mm. han, han såg det här att, skapar tillräckligt mycket krediter i systemet. Så det liksom, betyder ju inte... Det ser ut som att vi blir rikare eller vi har en nolla till men nollan betyder inte så mycket för att man har bara ändrat skalan. Mm. Mm. Och det där, det där, det där gör jag att det blir väldigt svårt att återigen observera vad är det som egentligen händer för att man får in liksom svåra mm. variabler när, när det skapar ja, distortion, säger man på engelska.
4: Vi,
1: vi är överens om någonting så så här klassiskt brukar man ju säga mellan 50 och 60% och då brukar man också säga att en börskrasch pågår kanske ett till tre år. Skulle du tro det att det kommer vara så också? Eller tror du att vi kommer se en längre återhämtningsperiod? Eller? Kortare uh, kanske? Alltså, jag, alltså
2: mitt scenario som jag nu ser så är det först kommer vi se, jag tror att vi kommer få en börsnedgång kanske i år eh, som skulle kunna vara den stora men som inte kommer bli den stora. för mm. Den kommer gå ner 10-15 procent, alltså, i alla fall så att man alla blir lite liksom rädda
4: mm.
2: och börjar agera och börjar sälja eller, och, alltså det gör ont i magen när man ser hur, hur värdet bara sjunker på alla tillgångar, för det är det som är då, då, då det börjar bli intressant när det blir psykologi i mm. sparandet mm. Eh, men så kommer man återigen och igen och, och börsen kommer liksom gå upp och, och säkert slå nytt och all time high igen så att, ser man långsiktigt nu så är inte den faran eh, men när det inte går när det inte går att stoppa när man ser att det här funkar inte längre. Mm. Men det, jag tror fortfarande att det ligger några år framåt i tiden. Mm. Så att jag tror att man, man kan äga aktier men det är farligt.
1: Mm. Jag tänker om vi ska ta här Säta patrick Det är då en användarform att han skriver... Liksom, ja, vi har ju eh, liksom 50% av alla världens dollar har skapats de senaste nio åren mellan 2012 och 2021. Och sen säger han också samtidigt vi har liksom massiv inflation i finansiella tillgångar samtidigt knappt någon inflation enligt KPI. Är det fel att mäta inflation enligt KPI? Alltså det gamla... ja,
2: ja, men alltså, där är han ju verkligen på eh, poängen att alltså, sättet att mäta KPI har ju förändrats så mycket så man, är, man mäter med samma ord fast man mäter på så många olika sätt. Och en del säger ju att om man använder de gamla modellerna som man hade förut och räknade idag så skulle liksom siffran vara mycket högre. Mycket, mycket högre så att, och, och sen så finns det ju då, eh, alltså man har ju lagt in väldigt så här fiffiga saker. det så räknar man inte med saker som fastigheter eller, eller aktiepriser såklart. Och, och sen eh, allt från hedoniska metoden så att säga som gör att även om en telefon är dyrare idag att köpa för mig, det kostar mig mer pengar men så säger man att den kan ta lite bättre bilder och då räknar man ner så att i, i den matematiska modellen så ser det ut som att den har blivit billigare. billigare vilket gör att det drar ju ner då prisinflationstalet om vi väckar den så. Eh, så att, eh, däremot så tror jag att eh, det finns två saker nu. Vi börjar se en prisinflation, nu är de talen som kommer upp här. Eh, och centralbankerna, Federal Reserve, de kommer ju säga att det, den är tillfällig, övergående. Uh, och det var ju någon som sa lite smart att men vad ska de andra säga mm. man kan inte säga att den ska bli permanent och högre för då skulle de ju skrämma alla så att det är klart de säger det mm. uh, så de, när de säger att den är tillfällig och övergående så, så, det, det betyder ju inte särskilt mycket alltså det är där man måste kanske lyssna, fundera mm. vad, vad är det de säger och betyder det verkligen vad kan något? de säga något, något annat? annat och då, mm. då, är det inte, då finns det ingen större värde i det uh, men jag, det, jag har ett ganska intressant tycker jag uh, uh, teori om uh, Riktig prisinflation framöver och den ena delen bygger på det som man tittar på vid losset i farten på pengar. Man tittar på hur mycket pengar som har skapats. Men de har ju skapats för att farten på pengar, hur de snabbt omsätts har ju gått. Kurvan liksom, har gått i princip neråt hela tiden nu i, sedan 2008. Och eh, inflationen är oftast en, en summan av de här två, alltså mängden och farten. Mm. Och faran är ju att också om det blir hög fart, om den här farten på pengarna går upp och tar fart igen, mm. då också har vi så mycket pengar i systemet, då får du en väldigt hög inflation. Och som sagt, problemet är gången skulle vi få hög inflation, alltså som 70-talet, eh, då, då ska ju centralbanken gå in och, och knäcka efter liksom en lång period försöka knäcka och få ner inflationen, stoppa den här överhettningen, och det gör man ju de att höja räntorna och då höjde man räntorna den gången från 10% till 20%. Eh, och det kan vi ju bara fundera lite på hur det är ett liknande scenario om det inte är från 10% men säga att det är från om vi då har en ränta vid det tillfället på 4% som alla mm. svettas så ska den höjas till 8-10% mm. då blir det riktigt svettigt så det är det ju mm. någonstans hur gör de det när det finns så mycket skulder vem ska betala en sådan ränta. Så att, eh, men en annan intressant prisinflations eh, kallade teori eller observering jag har, det är ju att vi har ju nu under ja, sen 20-30 år så har vi ju producerat saker också billigare och billigare och billigare. För vi har ju flyttat produktionen så alltså, liksom, vi gjorde kläder i Sverige och sen så blev det Portugal och sen blev det Litauen och sen så blev det norra Afrika och, och sen nu är det liksom sen blev det Kina och så är det Indonesien och sen är det, ja jag kan inte hela råden, mm. men åt det hållet. Men nu blir det ju inte billigare, det kommer inte längre, liksom. vi, vi är ju i vägs ända. där så att vi har liksom tryckt ner priset genom billig arbetskraft i 20-30 år och om den, om den kurvan inte längre kan gå neråt så kan den ju antingen vara stilla eller så kommer den sakta börja gå uppåt som vi ser i Kina är inte, liksom, det är inte det billigt längre, de vill, ha, de vill ha betalt för sitt jobb. Mm. Eh, som inte får med oss den här nedåtgående prispressen längre den stagnerar stopp och till och med kanske börjar gå, kurvan gå åt andra hållet. Samtidigt som vi får vi har en ganska stor befolkning på jorden och de som befolkningsrikast tätaste eller inte tätast men med mest människor alltså Kina och Indien är många och de börjar få en större medelklass, Och en medelklass då som är större och har mer pengar, köpkraft. Och börjar då konkurrera på världsmarknaden, jag menar vetemjöl eh, och allt annat. Det är ju liksom ett världspris. Eh, och börjar de konkurrera med oss. så vi har liksom inte, vi har inte jobbat så mycket och byggt upp så mycket. Så att vi liksom har stagnerat lite i väst Västeuropa. Eh, så får vi konkurrens om de här världspriserna. Men ökar köpkraft samtidigt som produktionskostnaderna. Så att den trenden, supertrenden och megatrenden är över samtidigt. Så säger jag att de, om. Och det här kanske börjar inträffa på riktigt om 3, 4, 5 år. Att vi får en prisinflation därifrån som egentligen tar så mycket med det här penningskaparen att göra. Så att det är ganska många saker tror jag som kan hända i de här senaste Eller det här, det här, här decenniet. Menar jag. Perfect. Perfect storm. Liksom. Ja, lite så är det. det. Och det är intressant. Men Sen mm. finns det ju saker som kan förändra. Alltså är det annorlunda nu? Alltså vi kanske kommer på intressanta smarta uppfinningar men ibland säger man liksom att kan energi bli gratis så, så skulle det hjälpa väldigt mycket så det finns en del möjligheter mm. också att, och det är kanske det man, man lite hoppas på väntas på att man, om, man, om man skjuter bollen tillräckligt länge framför sig så kanske kommer det en så smart lösning så att vi kan att ja. men,
3: men jag tänker också på att vi har en del automation eh, som inte robotar men ni vet vad jag menar Mm. alltså att det finns robotar det är ju en arbetskraft som kanske inte kostar mer än energi då kanske men det är väl bara i vissa branscher som det funkar också det är ju som fast man pratar om att det mesta kommer kan sy kläder det kommer ju mer och
1: mer automatiseras jo, men så är det ju ja,
3: i och med att då arbetskraften människoarbetskraften mm. blir dyrare så kanske man Går över lite till att försöka utveckla den här. Automation. Ja, det alltså jag göra. Ja,
2: på ett sätt, ja, men jag skulle nog säga att vi har egentligen kommit väldigt långt där redan också. Alltså, om man nu tittar på hur en bil tillverkas, så är det inte. Alltså, det, det är väldigt automatiserat, alltså mm. robotar som, som gör det där. Så att, eh, vi har inte så då, mycket att hämta där. Nej. nej men det måste
3: vi väl ändå ha. Det finns så många områden där ja, alltså, det Är det finns tro- de som är arbetskraft? Alltså
1: det finns till de med jag som älskar glas. Det finns ju de en robot. Som liksom tar chula och glas i strid. Alltså, du vet man som ja, att känns... säga glasbar. Ja, okay, okay. mm.
4: Det
2: är absolut någonting som vi kommer att leva med mm. och som kanske gör oss människor överflödiga. Så att för systemet, systemet behöver inte oss om inte vi gör ett jobb. Mm. Och, så det, det är en stor fråga. Så det, men jag tror att den har. I det vi producerar så har den ju kommit ganska långt, så jag tror, det, jag tror inte det räddar oss. Alltså mm. gratis, om energi blir så billig så att vi kan, mm. Mm. D- det kan vara någonting mm. som kan hjälpa oss.
1: Alltså, sen tror jag, detta, detta är ett annat avsnitt. Sen, jag tror ju inte jättemycket på det, så alltså, vi har ju automatiserat skiten ur mänskligheten de senaste hundra åren. Och det är inte som att vi jobbar mindre. Alltså vi har diskmaskiner. Att vi inte tvätt... behövs menar du? Nej precis, alltså vi har ju liksom tvättmaskiner och diskmaskiner, och robotgräsklippare datorer, alltså vi jobbar ju mer än någonsin. Det där är ju lite myt. Ja, jag alltså. håller
2: med det vi kanske på ett sätt också och det kan man ju se att nu är det ju bra att liksom, vi har fått en jämställdhet och, och män och kvinnor jobbar och så vidare men rent, tal, alltså rent ekonomiskt så är det ju ganska intressant att Oavsett vem det var som jobbade, nu var det ju då kanske tyvärr historiskt, men, då, men alltså att, att en familj kunde leva på en persons arbete, om man bara tar ja. det rent,
4: ja,
1: det går rent inte ekonomiskt.
2: Det, det går inte då, så någonting annat har ju hänt i vårt samhälle också, mm. att, att vi måste arbeta mer och dra in mer ja. pengar för att få, få det att snurra så som vi vill, så att det är också ja. ett intressant ja. att observera.
1: Jag tänker vi ska prata mer om inflation. Bara för, för den som liksom inte har läst nationalekonomi eller var med på 70-talet. Vad är det som är så suget med, med inflation? Alltså, för, inflation... alltså om, tar, om vi tar ner det till oss som liksom, Ja men det är en jättebra fråga. Inflation
2: det. är ju den man eh, säga en, en, fin, eller fin, en hemlig skatt kan man säga. Det, är en, det fungerar som en skatt på pengar. Och Varför man vill ha inflation ja det finns ju också det som man vill ju gärna ha. Man kämpar ju efter de här 2 procenten. Mm. Och det finns ju en anledning till det. Och det är också att man vill ju att om vi nu tar en, tar en bil, alltså, oavsett utveckling och teknik och konkurrens, att om, det, om eller någonting som sånt stort kostar 100 000, kostar det då för pengarnas värde, då är 98 000. alltså mm. Att det inte blir billigare utan det kommer kosta 102 tusen nästa år. Mm. Så att ja, men det är bättre att köpa den i år. Man vill ju få människor att köpa saker. Nu.
3: nu. Mm. Och inte sen. Och För inte att sen. då är pengarnas värde mm. lite, lite mer urholket.
2: Ut- ja. ja. mm. Och då får man det här trycket att de. Bättre kör. att köpa nu än imorgon. Ja. Och mm. blir det tvärtom att vi inte har någon inflation. Ja Men då kan ju lika gärna vänta och köpa. Och väntar alla att köpa så har vi inga stopp tillfällen. Ja. Ja. Och, och, och det är det som har hänt också. Man observerar ju att vi har ju inte. Alltså, vi hade en industriell revolution i början på 1900-talet och vi liksom byggde samhällets ekonomi och tillväxt på att producera, verkligen producera saker som behövdes så har vi ju blivit ett konsumtionssamhälle. Och du får rätta mig om jag har fel men jag tror att 70% av USAs BNP baseras på konsumtion. Och
1: Kina är på väg dit.
2: Och 70%, det betyder att man har satt sig i en återigen situation, det får ju inte sluta konsumeras. Och nu så har vi då vår nya eh, livsfilosofi som vi alla vill närma att vi inte ska konsumera så mycket. Mm. Det är ju också väldigt intressant, hur ska man få ihop det? Alltså vi vill ju Då börjar man minär.
3: prata om det här med cirkulär ja, ekonomi, då kan men, vi ju konsumera och ja, ändå. Ja, men klara men om, ekonomi, alltså, om hela
2: blodflödet, <laughs> mm. ekonomiska blodflödet bygger på konsumtion. Alltså mm. det är inte mot... Alltså, där, där det används, då, då blir det mindre alltså, då tar farten på pengar ännu mer alltså, går det ännu ner i botten och mm. det, alltså, hur ska man kunna upprätthålla hur ska vi få det här att snurra om vi, när vi nog minskar konsumtionen också så det är ju också intressant
1: men, men det där är inte så suget, alltså, om inflation då blir det ännu större incitament att jag ska handla nu än imorgon man vill, ja, ja. Det det är, systemet vill ju det få det men, vi, som men, men varför, varför vill inte jag som privatperson ha hög inflation
2: Eh, därför det eh, eroderar värdet på dina pengar. Du blir alltså det är värdet på det du ja, blir det. För om, om jag skulle men, men, du blir vara en, du är en skatt.
4: Ja,
1: fast om jag är så här, ja men jag har det spelar
3: ingen roll för dig.
1: Ja, Eller? alltså jag tänker så, här, <laughs> när, men, så här, nu är jag lite jävla. Jag jävel, det. <laughs> ja, fast är jag så lite jävlens advokat här. Säg att jag är så här, genomsnittlig svensk som har, liksom, jag har stått huslån och jag har liksom, kanske tjänat pengar lite på mitt boende. Eh, då, och ha lån så blir inflation bara bra. Det gör att typ skatten på, eller att mitt lån minskar i värde.
2: Alltså det är ju den intressanta skillnaden på 70-talet. När, eh, alltså då blev man ju rik på fastigheter. Mm. Inte för att fastighetspriset alltså på så sätt ja. gick upp utan att värdet, ja. vad lånet var, försvann ju med den inflationen. Mm. Det har vi inte nu. Nu är det tvärtom. Alltså nu är värdet lånade pengarna egentligen lika Nej. stora fast. Ja. Priset på själva fastigheten har gått nästan rakt upp. Så att eh, det finns ju sätt att eh, klara sig bra i ett inflationssamhälle också. Eh, men det är nog svårt för dem som bara så att säga har lön. men så alltså har du inte tillgångar där du, kan, där du kan skapa avkastning som är mer än inflationen. Ja. Och det ser vi ju i länder där det vi har historiskt haft mycket inflation, alltså då, då, till slut så brinner det ju att du måste ju köpa sakerna nu, alltså annars är de inte värda någonting. Du, du, kan inte ha, du kan inte ha pengarna.
1: Det var som i så här ex, extrema liksom Tyskland. Man fick lön två gånger om dagen Ja, Men liksom för att ja och det finns väl... ju
2: mindre extrema fall också ja. där man ser hur, hur det här och vi ser länder som har problem med sina valutor och som inte, är, alltså Sydafrika har problem och Turkiet har problem och de är inte, då pratar vi inte om de här. Absolut ja. säm- sämsta länderna.
1: Ja. Att, äh... men, men jag tänker här, för, för, för jag är inne lite här på... Vi har en som heter Night Owl, eller nattugglan här. Han har så här, men så här, på ren svenska. Vad mm. ska man göra som hyfsat förmögen, ung, runt 30-årsåldern, års svensk, med bra inkomst i dagens klimat? Ska man spendera allt man har, låna så mycket man kan, liksom leva det goda livet? Eller ska man liksom vara... Liksom som du har varit inne på har lite losen. Nattugna skrev inte detta då men alltså och liksom spara och investera.
2: Liksom vad ja, som, som finansperson. Ut? Liksom.
1: Ja, ett,
2: <laughs> spendera gör av <om> med pengar. <laughs> Nej men alltså det fakt- ja, men jag göra inte. Eh, in, uh, om, om det är bra saker man, man spenderar pengarna på eh, erfarenhet alltså upplevelse kan ingen ta ifrån en. Mm. Det är ett av mina mantra. Mm. Så att och jag har ändå jobbat en än ganska länge i finans och jag har hjälpt många som har lyckats med, med, med stora så att säga, förmögenheter om det nu har lyckats. Livet är ju mer än pengar. Men jag märkte att det var fler människor ändå, även om det inte så många, men det var fler människor som kunde göra pengar, alltså skapa förmögenheter, än vad jag såg som hade förmågan att använda dem på ett äh, vettigt roligt ja, Inte klokt sätt utan verkligen använda dem. Mm. För, att det blev, för, för många av dem blev det bara monopol. Man samlade bara mer och mer pengar. Och sen så en dag, eh, som jag är sju nu själv av olika anledningar, som liksom skriver ett testament. Man funderar på, vem, liksom, de där sista pengarna som jag slet för och drog in, som jag aldrig använde sen. Varför slet jag så mycket när jag kunde ta det lite lugnare eller gjort lite och detta. Alltså man var ju fundera på eh, vad är de pengarna värda om jag inte använder dem. Alltså en krona för mig en krona egentligen bara en krona när jag använt den. Och, och det vill jag ha med mig även om jag är inom finanser att man ska spara och investera så, så tycker jag använda att det är väldigt viktigt. Men det betyder inte att slösa på, på alltså köpa, mm. sitt nej ja, eller, jag tycker många, alltså när man, alla som sitter och bara, ja man ser mycket när pengar bara rinner över händerna på, mm. och det, det behöver inte vara bilar utan det kan vara, fika. fika varje gästa. dag. Ja, liksom men, ute på nån... Jag, jag, alltså jag, bara, det är bara tjup, tjup, Det kanske inte är upplevelse. För vissa är det en upplevelse, så att, mm, man ska inte ta ifrån så, det. Men, men upplevelse tycker jag är... Om man ska gå långt i historiskt så ska man inte... Ska men man då använda du, pengar? Men en ja, konsumtion
3: då kanske? Ja. Av... Ja, men för, 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 för så. För det finns ju jättemycket skit man kan handla om <laughs> man säger så. <laughs>
1: ja, det är, jag säga,
2: det är svårt att använda. Det är, det är svårare konst att använda pengarna än att göra dem. Det är min. Mm.
1: Men det där mm. tänker jag på. För jag, jag tänker jag har, vi har inte pratat så mycket om det, Karin, men bortom den där sista kronan man har användning för, mm. så brukar man ju också inom Finans ofta prata om en alternativkostnad alltså vad är alternativkostnad om du inte investerar vad hade du kunnat ha om du mm. hade investerat som du inte har idag mm. men jag påstår ju liksom lite som du är inne på som är något kontroversiellt att bortom den där sista kronan som du har nytta av alltså nog, mm. när du har tillräckligt mycket pengar för det, så får du en alternativkostnad på den, även om du tjänar pengarna, så blir det så här: vad är alternativkostnaden att du inte reste vad är alternativkostnaden? att du, du in... satt och jobbade för alla du satt och jobbade när du egentligen kunde ha spenderat tid med dina barn. Eller du mm. kunde ha gjort en hobby. Eller du kunde ha träffat vänner. Eller så.
3: Så man behöver ha en respektive. Som vet hur man gör av med pengarna på no, rätt det... På rätt grej. Ja. 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 Ja upplevelser men, och men vi hoppar preser. tillbaka
1: till Mattugglan här, mm. här. Ja. För, för att han är så här, jamen, vad, i, i synnerhet så där, liksom så här rent privatekonomiskt för en förmögen liksom, hyfsat förmögen som alltså han skriver så här är mellan 1 och 20 miljoner liksom i, i förmögenhet vad, hur, hur ska man liksom tänka alltså, f, liksom, i där jag tänker att vi ska prata om hur skyddar man sig mot inflation lite senare men Liksom Men vad är
3: frågan här? Hur man ska tänka med de hur, tingarna? Med hur livet kommer att se ut. Alltså så mm. här,
1: synen liksom, vad, vad får den här inflationen, egentligen här, vad får inflationen, det här scenariot som du målar upp, mm. vad får det för konsekvens för de som lyssnar eller tittar på det här avsnittet, som jag tror att de flesta skulle kvala in någonstans där mellan
2: 100 000 och 20 miljoner? ja så en sak som jag tycker är väldigt viktig när man pratar om, det här är ju inte någon rådgivning om hur man Nej. ska investera på något sätt. Men vad jag lärde mig eller försökte predika, <laughs> även om det inte var en predikan, det var ju att när man tittar på sin, sin, den risk man vill ta i en investering, så var det att, att titta på sin, om man tog sin förmögenhet, om det är nu i hundratusen eller tio miljoner, det spelar ingen roll, alltså man tog vad man hade för, för summa. Och Titta lite på vad är de framtida intäkterna ungefär? Alltså åt det hållet. Det vill inte vara noga, men åt det hållet. Eh, alltså, det, som beror, ofta då beror på ålder, Hur många kapitalet. Ja, hur, hur många år har jag kvar? Eh, och för att hitta sin riskklass, eh, om man säger mm. vad, vad jag vill investera, jag vill säga, är förmögenheten väldigt stor i relation till framtida intäkter. Så uppstår det en situation är att om vi återigen då får den här stora nedgången är jag väldigt långt fram i tiden eller förmögenheten oavsett tiden är så stor så att mina framtida intäkter är inte är så stora på arbete jämfört med
4: mm.
2: den här förmögenheten om jag då förlorar den eller förlorar stor procent av den så hinner jag inte, inte jobba i kapten. den mm. Mm. Kan man... är, jag, är jag 25 år det vill säga Kommer den här börskraschen, okej okay, jag förlorar halva min eller 70% av min förmö- sparade pengar. Men min framtida arbete kommer jag kunna köpa mycket för och investera mycket för. Och i slutändan så är det till och med en, en positiv faktor för mig. Medan är jag 60, 65, 70 år har en stor förmögenhet, inte så mycket framtida intäkter. Och då får den de här 60-70% procentens nedgång på börsen, mm. då kan jag aldrig återhämtade. Så där är det liksom om vi backar till frågan, vad ska man göra med pengar? Och, och har man en situation när någon är ung och pengar så, så det är det alltid trixigt. För det är det jag brukar säga. Man är bara man är bara perfekt rik under, under ett år i livet. Liksom. Det är, jag vet inte vilket år. Det är lite olika för olika. Men innan har man för lite pengar. Och sen har man egentligen för man räknar, haft för mycket pengar som man inte gjorde slut på. Någon gång
3: har man
1: lagom. Och, jag...
2: och den är, det är en väldigt liten och, för, och, kort Och, och grejen är så här. Jag <laughs>
1: upplever så här att man upptäcker inte det från i efterhand. När det var. Så är det. Ja.
3: Så kan det Får jag bara ställa en personlig fråga, Erik? Ja. För vi pratar ofta om, både Jan och jag och här nu också, att man kanske vi 60 och kanske inte har så många år kvar. Att jobba och jobba i kapp om man nu har blivit av med, med sina pengar. Men tänk, tänker du ibland på att man kanske kan börja om lite? Alltså för ja, den tanken alltså, har slagit mig mer och mer så. Alltså man är ju ja. inte död än. Alltså,
1: jag, Nej, jag, för, inte för, inte för, jag får bara flika in. Alltså, det roligaste är att jag pratade med en kvinna. Hon var så här, typ 84. Ja. Och så pratade vi så hon ägde fastigheter. Och sen kom och hon och sa, du, Jan, alltså jag har sett den här fina fastigheten. Alltså, hade jag varit 79, då hade jag köpt den.
4: <laughs> men nu var 80. Hon var 80. Liksom och då gick det. Nej, där gick
1: det. Hon sa, jag är, jag är lite för gammal. Men hade jag varit 79, då hade jag slagit till.
2: Nej, ja, men alltså, det, det här du, är... Det det är bra, i alla fall om jag relaterar till mig själv och min egen eh, tro så har jag förändrats ganska mycket under mitt egna liv. jag mm. eh, från att jag var ungdom och liksom, eh, jag var helt säker på att liksom jag ska göra mina pengar och sen när jag är 55 år då kan jag sluta och spela mm. golf hela tiden och bara ha det skönt och vad jag, vad jag bara vill. Eh, men sen har jag märkt att liksom, när man blir äldre så vill man ju bli yngre. <laughs> ja, man vill på något vis. <laughs> man vill ju hålla sig i form, man vill träna och är bra. Och, och det kostar
3: mer, nej, tycker jag, nej, men, för va, min del ja, i alla fall. I alla fall mm. så
2: har jag, jag har ju varit väldigt noga med att träna och äta mm. bra och hålla mig i form. Liksom, eh, och egentligen, inte, jag ska inte säga att jag är rädd för att dö, men lite rädd är jag för att dö och det är därför jag tränar och äter bra.
4: Mm.
2: Eh, och det tror jag har varit alla som är rädda för att dö ska kanske tänka så att det är mm. kanske är bra att göra vad man kan. Man kan ju inte förhindra arv och otur. eller liksom. Men, men man, man, genom att göra vad man kan med hälsan så jag var väldigt fokuserad på att hälsan skulle vara optimal för att kunna leva aktivt länge.
4: Mm.
2: Eh, men sen har jag märkt att det är inte bara hälsan utan det är ju, man har ju huvudet också. Och då har jag känt att eh, när jag titt, observerar igen så ser jag att människor blir gamla. Eh, många blir gamla när de flyttar ut från en stad till ett hus på landet. För det blir som liksom en, ja, en, en annan tempo.
3: En annan lunka.
2: Jag märkte en gång när jag var för länge sedan jag var som min farmor då som var gam, riktigt gammal flera dagar i rad så började jag bli liksom lite. <laughs> började, jag börjar prata på ett annat sätt. Alltså man var inte riktigt ja. i tempot. Eh, och så man påverkas ju hela tiden av, och, och tittar man på de som går i pension. Okej, okay, de kanske är ute och spelar golf eller gör något sånt här, men fiskar och pysslar med huset. Men det blir på något sätt, det blir inte så mycket mentalt arbete. Och då känner jag att ska jag försöker då, minst sträva nu när man blir äldre, försöka vara ung så länge som möjligt. Eller känna sig inte döende. Så det gäller det liksom huvudet också. Mm. Och då ja. bestämde jag för att jag ska aldrig sluta jobba. Mm. Så från och från att jag sa att jag ska sluta jobba ja. så fort jag kan ta ut tjänstepensioner som jag hade då. 55 år. Ut med det, leva bara... Så har sagt jag ska aldrig sluta jobba. För jag är ju också äh, och, inne och, och, på dig. Ja, ja. Och, så att, äh, absolut. <laughs> äh, men jag kanske inte ska säga att det är inte säkert det arbete. Där man kanske går ner i tid. Alltså försöka hitta ett arbete där man själv styr, att det inte är någon som säger absolut. att nu är du 65, mm. pang, vi vill inte ha det mm. längre. Utan mm. hitta det här lilla att du kan. Äh, ja, om du ska bygga ett litet eget företag över sidan, så du har någonting. räcker ju att du kanske jobbar 10 20 timmar i veckan, men, men håller lite utmaningar, lite match. Yeah. Mm. Och som sagt, när jag fick, när jag startade om med mitt egna varumärke och fonderna för två år sedan i <kör> en, en, en ändå hyfsat ögaler, det som var super super jobbigt och inte veta hur det ska gå och så vidare, som känns väldigt bra nu när det mm. har gått så, så bra som det har gjort men som var, alltså riktigt alltså jag eh, under en bra period så, så jobbar jag ju mer än någonsin eh, hade bara kostnader och inga intäkter mm. eh, och så ska man ju gå hem till sin fru och säga att jag jobbar mer än någonsin men jag har ju inga pengar med mig hem alltså mm. Eh, så det var en verkligen en tuff utmaning sen. men just det och sen att lyckas med något och göra det när man är lite äldre eh, jag kom på efter att vänta nu, jag känner mig ju som 25-30 alltså, ja. jag, 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 mm. jag var inte easy. jag kunde inte typ bara sitta och ta det lugnt och liksom, ja, jag gör mitt jobb och liksom glida lite på en räkmack ut de sista tio åren när man jobbar utan jag fick ju liksom, jag fick ju vända vända sten och jobba och, och mm. liksom försöka göra allting så bra som bara möjligt för att lyckas och det, det blev ju en
3: det är så rejuvenating. Ja, liksom. faktiskt. Alltså, ja jag Att man får ett nytt liv. Ja, så alltså att <laughs> ja. de här
2: har utmaningarna och, och, och inte bara aktivera kroppen för att ha det utan äh, även huvudet. Och, mm. och, så jag tror på att jobba hela livet. Och den jag mm. inte kan göra det så får det vara Då man. märker man det. <laughs> jag, vill inte se med, jag vill inte hamna med äh, det försöker inte Jag mig själv. Jag, 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 ja, så när man ska vara på ett, vara på ett hem och, och liksom någon byter blöja på en, det, det känns inte där är jag inte. Nej, Nej, där är jag också så här. Då, mm. då kan man lika gärna ut.
1: Men jag tänker, jag tänker här, vi ska, vi ska hoppas. Men det är min personliga. Ja, ja, det har
2: inte med någonting av som någon jag, annan jag skulle kan, känna jag, så. Allting jag säger är... Ja. Men jag, kan säga, jag, jag
1: kan säga så här, jag håller helt. Jag vill inte inspirera jag, jag, någonting något. För jag, vet,
2: jag vet faktiskt en, en japansk minister som sa något liknande och han fick avgå. Nu är det ingen som säger att jag ska avgå men ja. men, men alltså så man kanske ska jag men jag har olika för, syn på min det men i mig själva så alltså, jag ja. vill vara jag vill liksom leva ett stolt stolthet och värdighet alltså jag har ju mm-hmm. sen gamla värderingar i mig som mm-hmm. jag tycker är, är viktigt inte bara
1: jag kan ju säga att jag delar dem fullt ut. Och vi hade ju också ett avsnitt här som vi pratade om att tjäna extra pengar eller starta eget vid sidan. Eller mm. jag, jag tror jättemycket på det också.
3: Men vi har ju sett en, en människa, var var han 70-någonting när han startade ett nytt företag och bara så, nu börjar vi om här. Jajaja. Och jag bara tänkte så, fan vad coolt. Alltså ja. det kan man göra när som helst ju. Ja,
1: nämen så ja. är det. Så det men var vet inte vad det är? Jag tänker, mm. alltså, vi, vi, har, vi har typ 80 frågor kvar. Ja, det har
2: vi, <laughs> och nu kommer de svåra. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, men om vi hoppar tillbaka så egentligen det vi skulle kunna säga om till yeah. så här, Är du under 30, så här, han frågar sig vad ska jag göra? Så bara, luta dig tillbaka, liksom, önska att kraschen kommer tidigare. Du kommer förmodligen ha liksom, stor livsintjäning framgent. Så för dig är det en bra grej. Är du någonstans 30-45? Ja, är man någonstans mitt i? Det är inte superbra. Eller vad är det de säger den där Tjernobyl? Not too great, not too bad. Eh, liksom. Och sen om man är äldre, ja, men då behöver vi också prata om det där. Hur skyddar jag mina tillgångar mm. eh, liksom, så att för jag har kanske inte den där tiden att återskapa? Mm. Så att, jag, jag tänker, så vi har en fråga här från Libertas på ämnet. Vilka tillgångsflaggan ser du, Erika, är bäst eller minst dåliga att äga nu? Om liksom i det här scenariot att man bestämmer sig att höja räntan eller att vi får den här inflationen. Hur, vad tänker du?
2: Ja, för det första, om jag tar det sista, alltså jag tror inte att man kommer att höja räntan utan vad, vad alltså marknaden har ju först sagt, ja oh, vi får en högre inflation då kommer vi få högre räntor. Jag mm. tror att man kommer att vara väldigt, väldigt långsam och följa med högre räntor. Jag mm. tror, tror att man, alltså. Running hot, säger man. Alltså att man vill ju att inflationen ska få gå över. Det nu har varit under de här 2%. Nu ska den få vara över 2% lika länge och lika mycket. Så att man vill få igång inflationsrullningarna. Så alltså att marknaden har tagit höjd för hö- högre räntor. Men det tror jag är en fel tolkning av läget. utan Jag tror att vi kommer få ännu kraftigare negativa realräntor. Gud vad spännande. Alltså... Säga att, alltså att Inflationen kommer gå upp ja. lite grann eller mer och mer, men man kommer inte så att säga, man kommer ännu långsammare med att följa upp med högre
1: räntor för det där kan jag ju säga, alltså jag läste senast igår på forumet hade vi en diskussion om Michael Bur- Burry han som var med i den här eh, Big Short mm. eh, för han har ju kortat massa räntefonder, mm. det vill säga att han satsar ju på att räntan ska gå upp Uh, och det, det är det ju många som pratar om att räntan ska ju upp och vi ser ju små rörelser i ränta upp medan du tänker att räntan sk- kommer uh, alltså, att långsamt. Som, alltså vad som är
2: intressant, alltså, man, om man backar nu historien så är det ju att förut så satt ju centralbanker eller riksbanken, liksom korta räntor och den långa räntan styrdes av marknaden. Men där är vi ju inte då. Mm. Riksbankerna, centralbanken har ju tagit över och styr den långa räntan. Så att vi har fått en, om vi ska kalla det manipulation eller styrning av centralbanken av den ränta som egentligen marknaden skulle sätta. Och hade marknaden satt räntorna så hade de ju varit klart högre under lång tid. men mm. Jag tror inte centralbankerna har råd alltså med det skuldberget. Men vad jag tror, om jag vet inte om, jag, om just det Barry, om vad han är inne på där men vad som är intressant lite det är ju med om du tittar på räntor rörelsen, den procentuella rörelsen, nu, det var ju tyska det var ganska tydligt nere på noll mm. i det här de har ju, eh, eh, om du gör det, så att säga, en finansiell investering som bygger på förändringen den procentuella förändringen på någonting som är väldigt nära noll
1: så blir den väldigt hög
2: det alltså, den blir ju oändlig i princip, mm. alltså, om den går från 0 till 0,1 så är det en oändlig eller gå från 0,1 till 0,3 så är det flera hundra procents yeah. förändring. Mm. Och jag tror det är sånt de tittar på. Mm. Inte på... Mm. Så de, 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 de gör lite så att säga mm. ingenjörskonst på att använda just att talen blir så intressanta när du För när någonting går från 5 till 10 så är det liksom, mm. det krävs 5% på att det ska bli 100% förändring. Mm. Mm. Men nu när vi är där nere så det är väldigt lite, lite för att få det. Och mm. då, och då skapar men det, det. Där,
1: det där ser man ju också tror jag, att många luras av det där. Man såg ju det som i den här Dogecoin. Alltså det var en sån här kryptovaluta som kostade 0,001 eller 0,01 och sen gick den till 0,5 mm. och det är liksom tusentals procents liksom ökning. Men, men jag, jag tänker så här, låt oss gå igenom lite olika tillgångslag. Det är här från Zeta Patrick och Kent Hansson och, och flera andra som undrar så här aktier i det här scenariot som du pratar om nu. Bra eller hiss eller diss. Om vi tar liksom. Eh, hiss. hiss. För att aktier. Berätta varför. För du säger ändå så här. Aktier är riskabelt att äga nu.
2: Ja. Det är det absolut. förfall. fall. Alltså. När man investerar så vill man ju egentligen ha. Att fallhöjden är mindre än. Möjligheten uppåt. Mm. Du vill, alltså, vill ha en högre
1: uppsida. Ja.
2: För mm. man kan ju inte få. Man får liksom inte bara uppsida. Det är det här var varit roligt. Ja, förut ville man ha så att säga risk-free return, ja. för det är ju då. Ja. Men nu har vi tvärtom, nu har vi return-free risk, som vi ja. kan säga. Så det är ju tvärtom åt andra hållet, att ska du vara säker så förlorar mm. du pengar. Ja. Så att risk kommer vi ju ha, men och det är väl en, jag tror att det kommer gå upp. Tyvärr så är det inte den optimala investeringen som jag ser det, för att uppsidan och fallhöjden är...
1: Men, men, normalt, men normalt sett så brukar man ändå prata om så här att historiskt sett så är det en myt kring att aktier är bra inflation. Eh, när jag läst massa studier på det här så säger de snarare så att ja, men aktier har klarat sig bra inflation på grund av riskpremien. Inte för att aktier är normalt ett tillgångslag som går bra inflation.
2: Alltså om man ska, eller jag skulle backa så hade jag sagt att okay, aktier är ju en, en form av en, en tillgång. Man äger ju någonting i ett, i ett mm. bolag. Eh. Och det är nog så att man måste börja titta på eh, vilka länder och särskilt då vilka bolag har. Man brukar prata om, eh, nu blir det lite engelska, pricing power. Alltså de bolag som kan. Om, om bolagen får högre kostnader för att mm. ta fram sina produkter eh, så måste de ju liksom. Kan de höja priset? De som har pricing power, som har varumärken, som och saker, de kan höja priset. De som inte har det kan inte. Mm. Så att du kommer ju ha bolag som. Eh, Klara sig bättre i det och de axlarna är nog bra att hålla i handen. Mm. De bolag som har svårt så att säga att göra det, de kommer ju bli förlorade förlorare. Då. Kan
1: vi ge mm. något exempel på bolag som, som har som Pricing Power?
2: Nej, men tror du att Coca-Cola
1: är ett sådant eh, bolag?
2: Ja, som man säger: Pricing Power har ju eh, företag som har starka varumärken. Det är de som. Eh,
1: Apple borde kunna klara sig, Coca-Cola.
2: Ja. 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 Och ja. de som eh, ja, halv inte har monopol, men är så starka i sin ställning. De, de kan också det, det, det är väl lite så. Det kommer säkert komma mm. investeringstema och fonder på det också. Mm. Mm. Ja, men just, <laughs> så,
4: men
1: så, så är det ju alltid. Eh, om vi tar då eh, alltså, kort, eh, korta räntefonder. Eller liksom, ja, korta, stans- räntef- eller?
2: korta räntefonder blir ju ännu sämre nu, alltså med en negativ realränta. Det vill säga att en viss ökad inflation och man följer, inte på, liksom följer inte med med räntan. att i samma ja. takt. Så Dåle- det är diss. Ja.
1: Korta ränte. Okay. Långa ränte. Långa räntefonder,
2: alltså långa löptider. Alltså, där är det ju som så att räntan går ju ändå upp. Mm. Det är inte så att den följer med inflationen. Men den kommer ändå gå upp. Den kommer ändå gå upp, så ja. det blir inte heller bra. Nej.
1: Ja, och då ska man komma ihåg för dig som lyssnar att när räntan går upp så faller en från normalt i värde. Det är så här liksom omvänd hävstång. Ja. Omvänd fall, ja. Ja. Men du, nu kommer den det som, detta är en person detta är den enda personliga frågan jag har här då. Realränte. Fonder eller realräntor brukar man ju säga så här: Tips till exempel. De ska ju vara skyddade mot inflation. Och pratar man med de som har en annan husyn, pratar du typ, alltså folk som har jobbat inom finans, typ centralbanker, eller nu bara hittar jag på ett, sådana som Anders Borg eller klassiska finansiella radio, då säger de ju så här: Ja, men realräntor är ju skydd That's the shit. Tips fonder. Vad
2: säger du? Alltså jag letar också själv eller tittar på investeringar som skulle kunna fungera. Det har jag gjort hela livet som skulle vara intressanta framåt i tiden. Problemet är just i den här situationen att inte räntan följer med inflationen. Alltså mm. att man har en man har en officiell prisinflation. Man har en eh, ränta som inte följer med den här officiella som egentligen till och med är lägre än den underliggande verkliga inflationen. Så att för mig är de ett eh, de kommer inte göra det de är designade att göra på det sättet. Talen kommer säkert följa med och tittar man på avkastningen, men jag tror att det är inte det det är lite som jag sa det där med företagsregulationer, att de är lite felkonstruerade och här också är det tanken i konstruktionen är rätt, men den kommer inte när vi får den här skillnaden och att man kommer inte följa med räntorna uppåt så, så tror jag inte att de kommer leverera det som man för, ja, detta, det för, det, för,
1: för detta tycker jag är lite obehagligt. Att, att här kan man liksom så här tänkt rätt. Mm. alltså säga att nej men jag, köper, jag tror på inflation, jag köper tips eller realräntor. Och sen blir jag liksom blåst. Mm. Alltså
2: det som jag tror är, om man ska titta på korta räntor, ja. eh, men problem, det kommer ett problem med det. Mm. Och det är liksom att det land som kommer vara först och snabbast att eventuellt höja räntor eller försöka mm. höja räntor kommer vara USA. Mm. Uh, och då säger man okej okay, då kanske ska det skulle vara bra att äga korta amerikanska räntor mm. uh, problemet är bara liksom att det, det man äger är ju egentligen dollar mot kronor och valutarörelsen mm. är ju mycket större <laughs> än vad räntan är så har man mm. fel i valutan har man rätt i valutan att dollarn kommer att vara starkare än kronan vilket en, kortsiktigt är alltid svårt att veta men över väldigt långa perioder så är ju stora valutor starkare än små valutor uh, men i och med att valutaspelet blir mycket större mm. i procent än vad själva räntefrågan ger, så blir det också svårt. Mm. Så man man skulle väl ha valutahedjat en mm. amerikansk kortränta då? Mm. <laughs>
5: <laughs> det är så ja. man ska
1: tänka. <laughs> ja. Ja. Jag tänker så här, råvaror generellt, inte specifikt ädelmetaller, det kommer vi till, men råvaror.
2: Råvaror ser bra ut. Ja.
1: Så hiss på råvaror. Finns det också, den annan som frågar som vi egentligen tar. Det fanns ju den här Handelsbanken råvarufond som la ner. Mm. Har du något bra alternativ alltså, som man kan titta på? Jag vet att vi har någon lista på forumet med något X-grejer. Eh,
2: alltså det som är intressant om att prata råvaror och varför, en är ytterligare anledning till varför jag har startat fonder runt ädermetaller, det är ju att ädermetaller, eh, när det handlas alltså för investering, handlas till spotpris Mm. Eh, Medan andra råvaror, om det nu är kaffe eller veta eller så vidare, mm. där använder man futures, alltså man rullar terminer och eh, i en uppåtgående marknad för de priserna så får man inte med sig avkastningen. Jag vet att någon gång för många, många år sedan så investerade jag med någon i med olja och vi hade rätt i sak, oljepriset gick upp 40% men vi fick bara 20% och först fattade jag inte ens jag heller då på den tiden vad hände nu liksom och min eh, vän som också var med. Mm. Han fattar ännu mindre för han jobbar inte inom finans, han jobbade mm. med fastigheter och han tyckte liksom, vad, har du, vad, har du, vad har du hittat på här? Liksom? Mm. Okej, okay, tjäna 20% men det var inte 40% som man kunde se mm. i, i dagens industri att det har gått upp 40%. Mm. Och, och det är liksom i en uppåtgående kontangomarknad för råvaror så förlorar man så mycket när de här rullas. Mm. Medan i en ädermetall, vilken den är så är det spotpris Och mm. investerar du där och det går upp 40%. Så far, får du 40%. 40%. Så att eh, råvarorna i sig som inte är ermetaller är svårare och då blir det kanske lite lättare att investera i de bolagen som utvinner. Fast det är en helt annan mm. sak. Mekanik. Men, men det, det är svårt att investera i eh, råvaror. råvaror på det sättet. Att, eh, man, eh, och då får man ju besvikna investerare. Om man då har investerat i här råvarorna så ser alla att det går upp. Men så får man bara med sig halva avkastningen Det är ju mm. för en fördel när det går ner. Mm. Men den som har köpt för uppgång och inte får full uppgång blir ju ganska besviken. Och så ska man förklara det och mm. varför det inte går upp så mycket som det är. Mm om man tycker att det borde göra, det, det, det är svårt. Mm.
1: Bra om man tar så här, fastigheter.
2: Ja, ja. Eh, det, det är så här att i grunden så är ju reala tillgångar känns ju rätt. Både i magen och hjärtat i, mm. i en sånt här scenario. Men här kommer en ganska intressant fenomen och det kommer slå egentligen på aktier också. Det, och det vi pratade med i början om pris. Värde. För har du en marknad. Som har byggt upp en prisbild. Som är baserad på extrem belåning. Så har du liksom tappat lite av funktionen. Och vara en real tillgång. Alltså hade, alla, hade vi ingen lånat till någon fastighet i Sverige. Så hade utan, det varit jättebra. Så hade det varit en superinvestering. Men nu när det har lånat så enormt mycket. Så tappar det mer och mer. Ju mer belåning som ligger bakom. Ju mer tappade liksom, funktionen av en real tillgång. Och det gäller väldigt mycket fastigheter i Sverige. Eh, I USA gäller det väldigt mycket amerikanska bolag. För de har lånat gratis. Gjort aktieåterköp. Normalt sett aktieåterköp kan vara ganska bra. Om bolagen gör det när,
4: mm. när det har
2: liksom gått mm. dåligt för bolaget. Och ledningen mm. tror mer på bolaget än marknaden. Nu vill vi, mm. Men nu har de ju gjort aktieåterköp bara på högre och högre kurser och highs och lånat mer och mer pengar och när de gör aktieåterköp så minskar mängden antal aktier och då går ju priset per aktie upp och vilket gör att man har just drivit kurserna vilket är ett farligt fenomen och, och det var ju faktiskt förbjudet i USA förr om man tillåter det igen och jag skulle egentligen vilja säga att aktieåterköp borde, borde faktiskt bara få ske från bolag som inte har skulder Alltså att de tar på sig skulder för att göra aktieåterköp. Mm. För att ledningen sitter med optioner på priset. Det är inte bra för att bolaget, om det får problem det är bra att börskursen har gått upp. Det är ju alla glada för. Mm. Men bolaget har ju mycket sämre finansiell ställning om vi får en problemsituation. Och då förstör man också lite av mm. när vi sa att aktier också är någon form av tillgång. En tillgång. Men den blir urholkad ju mer belåning som finns bakom. Och yeah. fastigheter har det problemet. Men
1: om, mm. om du ska säga så här, bara så att det blir tydligt, men för vi pratar ju så med inflation om räntan är låg och inflationen ökar, är det inte bra att de här tillgångarna är belånade? Och att företagen har skulder?
2: Ja, alltså man kan ju säga att det kommer fortsätta att driva på priset och det kommer att vara bra under en en
1: kort period. Det är det så kommer, att kissa i sängen. Det kommer,
2: <laughs> det kommer nog vara bra under en, en period för att återigen priserna kommer drivas på ännu mer av inflationen och, och alla kredit som skapas men risken alltså när, när det skiljer sig så mycket med pris och ett verkligt värde och då ja, nu pratar jag om min egen bok som man mm. säger liksom att fördelen med råvaror eller om vi pratar ädelmetaller är ju att de marknader inte alls, de är reala tillgångar men det är liksom inte, värdena idag är mm. inte på grund av att man har belånat mm. och köpt alltså hade alla belånat lika mycket och köpt mm. guld och silver så hade priserna varit sky high alltså jättehöga mm. och då Kanske fortfarande varit bra att äga, men nedsidan har liksom Blivit ökat inre. då. Mm. Mm. Bra.
1: Eh, det där var spännande. Det har faktiskt jag inte tänkt på. Eh, för det blir ju samma resonemang kring liksom, eget boende, skog.
2: Mm. Nej, och egen mm. boende. Alltså, jag brukar säga så här, helt eget boende mm. är ju frågan om man hur ska prata om som en investering. Alltså, om, du, om du har ett boende så här, köper du en fastighet som du använder mm. och hyr ut och så vidare, som du kan sälja hela fastigheten utan att du behöver... Upp och flytta. Det är en investering. Den egna, ja man kan säga att det, det kan gå upp i värde men det kan ju, det är fastighetsmarknaden är ganska binär så det kan ju väldigt snabbt gå ner i värde. Och jag har ju varit med och liksom, haft grannar när jag bott som i på 90-talet som hade en negativ förmögenhet för att liksom, värdet gick ju ner än vad, mer än vad de hade i lån. Mm, ja. Och det går ganska fort när man har belånat. Alltså mm. de, här belopp, de här miljonbeloppen vi pratar om fastigheter, man har ju siffror som man bara trillar av stolen nästan. Det går ju väldigt snabbt igenom det. Även om man har liksom en, ett skydd där däremellan som, är, som är, är obelånat med dagens värde. Men mm. som är 20-30% nedgång på fastighetsvärde så, 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 så är du, är du minusmiljonär. Liksom.
1: <laughs> det får vara så här ny, nytt. Ut, minus, <laughs> ja, det var nytt för mig också. Jag <laughs> är
4: minusmiljonär. Jag har sett sådana. Ja, ja. Ja, men Och det
2: är inte roligt för du är det väldigt svårt att ta sig om du landa, om du, mm. för problemet är oftast när någon, när någon kraschar jag har sett många som liksom har kraschat så då får ju vara en riktig krasch men problemet är att de ofta inte slutar på noll
1: Nej nej, det slutar ju du slutar slutar
2: ganska långt under och hamnar man där alltså mm. att hamnar man på noll så kan man liksom arbeta sig och hur ja. en lägenhet och bo liksom. man kan ju, mm. men hamnar man under det är och. väldigt svårt för då får man liksom man, man kan inte komma till någon bank man kan inte komma någonstans man är liksom helt mm.
4: ja
1: Ja, men och, så, och beloppen är ofta nu så stora. Ja. Alltså, att fallhöjden ja, det är, liksom. är ju liksom så att, att liksom, jag menar, 30% på en 10-miljoners villa. Det är kul när det går upp, för mm. du får 3 miljoner. Liksom. Men 3 miljoner back, alltså det tar ganska lång tid att spara ihop. Mm, liksom om man, äh, liksom sådär. Jag, jag tänker så här: sista här liksom tio minuterna på detta avsnittet, Vi kommer ju fortsätta med ett avsnitt till sen. Men eh, då, eh, guld och, och silver. Du har redan varit inne på varför du gillar eh, dem för att man får liksom hela rörelsen. Men varför upplever du att guld och silver är hiss i, i detta
2: scenario? Ja, så. Som jag sa från början, min dröm hade varit att vi hade haft supersunda finanser både privat i samhället och systemet och centralbanker och stater och allt Det har vi inte. Och då blir det guld och silver för mig det bästa försvaret i en portfölj. Mm. Mm. Och, varför, och, var,
1: och varför det? Liksom så här, Det är ju liksom inte helt intuitivt.
2: Nej, det, de, de är ju pengar, så när man förstör värdet på pengar så är det liksom det som är pengar som inte man förstör, det är guld och silver. Sen är vi ju ännu mer för silver just av dess egenskaper i vårt samhälle som vi har framför oss. Där är det en dubbel eller trippel-effekt nästan på silver, så det är som investering. Guld som skydd och silver som investering skulle jag säga. Så att, ja, du har
3: nämnt det innan vad silver används för, men nu kommer jag inte ihåg. för det var i datorer eller om det var i alltså någon si- annan teknologi.
2: Silver är, vi, vi går ju till en grön värld. Mm. Och vi går till en högteknologisk värld. Och då är det ju som i en mikrofon här så är det olika ämnen, grund, alltså element som behövs för att få allting att fungera som det ska. Och inget am, ämne används så mycket som silver och... Enda råvaran som används i fler applikationer är olja. Eh, men sen är det silver. Men det, man använder inte mycket. Nej. Och det är egentligen bra för den som investerar. För att eh, det gör att priset inte blir elastiskt när det väl stiger. Så att man kan ha en lång resa, uppåtgående resa, prisresa för den som investerar. Och det beror på egenskapen i silver att det leder elektricitet. Och värme bättre än någonting. Och nu när vi gör då en grön värld som till stor och del bygger på en elektrifiering. Ja. Så, så kommer ju efterfrågan eh, bli jag kan säga enorm i storlek eftersom man inte använder, men du kan inte göra någonting utan silver
3: Nej.
2: och du har, alltså du har det i solceller, du har det i datorer och mobiltelefoner alltså elbilar så har du två till, två till tre gånger så mycket silver som en vanlig bil och det gör det klart att nu, elbilsflottan ska bli större och större så att, eh, och, och koppar kommer ju också användas mer elbilar som det man säger att koppar om det leder hundra som ett tal och så mäter man alla andra och då är det liksom guld på 70 någonting där men silver som man inte har liksom mätt så men silver är 105 så silver leder ju liksom, det är det ämne på jorden som leder el och värmebäst och det, det kan man inte ersätta när man vill ha mest. När det är för dyrt så använder man eller koppar och man ska ha mycket av det men när det verkligen behövs och det är inte bara att det ska leda utan det ska också vara hållbart, det ska vara böjbart ut Böjbart men ändå inte gå av. Alltså det är många sådana här små saker som gör. Och det är ett av våra grundämnen. Och det det enda, enda grundämnet där både industri behöver det och investerare vill ha det. Guld Nej. är ju näst, nästan bara för investerare. Det används också i industri och läkarvård. Det alltså är ju saker men inte så mycket jämfört med investeraren. Och koppar är ju bara industri i princip. Så att, och silver är det enda ämnet som båda kommer tävla om priset. Så det, mm. det, och det, det kan vi prata i ett helt avsnitt om silver bara. Men. Ja, ja,
1: det, jag tror vi kommer få tillbaka på... Mm. Jag, jag, jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till guld och silver. Men jag har också här ja. från Säta patrick kryptovalutor. Det har ju varit mycket i, i media. Och vissa säger till och med så här att vi, vi som är äldre vi gillar guld och silver. Och millennials gillar kryptovalutor av liksom samma, samma anledning att Ja, det kan inte kontrolleras av staten och det finns en begränsad mängd och, och det är liksom man är inte så här, man köper kryptovalutor när man hade egentligen köpt guld om man var mossig <laughs> Jag äger inte kryp- vi äger inte en enda kryptovaluta så att vi är, är mossiga i vi detta fallet men mm. jag, jag kastar upp den så här till dig så att du kan få smaka och njuta av liksom, ja, egent... alltså, egentligen behöva, jag
2: behövde ett avsnitt för det också eh, jag tror absolut inte att de konkurrerar på någonting och jag tror, jag tror på stable coins kommer en stable coin är ju en e-krona eller en e-rubel eller en e dollar. Jag tror framförallt på en eh, stablecoin som är backad med guld ännu mer. Men om vi backar till de här e-rubel eller e-krona som kommer. Mm. Jag berätta mer för jag bara så kommer de, det kinesiska. De kommer inte vara de kommer inte vara värda mer än en vanlig krona. Mm. De kommer ju bara vara ett annat sätt. Och tvärtom mot det som är lite av anledningen till det som är annars är krypto och skicka pengar så är ju e-kronor eller e-rubel snarare motsatsen för att det är ju bara ett, det är ett sätt för staten att ännu mer ta bort kontanter för att ännu mer kontroll, för pengar handlar om att ha kontroll för staten i slutändan, mm. det är en ett sak i värde, ännu viktigare för staten är att ha kontroll eh, och de kommer inte vara mer värda eh, så en, en stablecoin som är då verkligen backad med fysisk guld det ser jag som det optimala om man nu ska göra en eh, coin de här andra coins som ska ha ett, de har ett pris men inget värde. Mm. Och det är ju liksom ännu mer av det vi pratade om förut skillnad på pris och värde. Här finns inget värde alls utan bara ett pris. Mm. Men man kan tjäna pengar på allt som har ett pris. Mm. Så att det betyder inte att man inte kan tjäna pengar på det men det kommer vara mycket fler som förlorar pengar på det än de som tjänar pengar på det. Så att om det är Dogecoin eller Bitcoin eller vilken coin man än vill så
1: så att där, jag, jag tror, alltså så här, du, så det finns
2: ingenting med, med, med eh, man, man kan, om man nu tror på blockchain i mer. om man nu pratar om blockchain så man verkligen delar på det. Blockchain mm. är ju ett sätt att transformera eller flyt, transportera inte transformera, tra, transportera information. Mm. Mm. Och, och eh, att transportera info, information det gör ju också ett vanligt mail mm. ett sms en swish vanliga bankförföringar Allting är ju någon form av modern infrastruktur där man skickar information. Och där är det liksom eh, en del saker som är viktiga. Och det är ju som liksom snabbhet. Ibland är det snabbhet det viktigaste. Mm. Ibland är det säkerhet som är viktigast. Och ibland är det kontroll över systemet som är viktigast. Så det är lite olika beroende på vad man ska göra. Så blockchain för att veta att ett eh, skickat dokument inte är eh, förfalskat. Eh, förfalskat på vägen eller någonting sånt. Det finns massor av användningsområden. Stater kan eh, hellre ha en. Eh, alltså, eh, som i Ryssland, de vill ha en e-rubel för att skicka den via blockchain till eh, Iran, säger vi, för att man vill undvika det amerikanska Swift-systemet och flytta pengar. För att inte USA ska kunna styra världsekonomin via det mm. Mm. logistiksystemet. Mm. Och det är, deras, det är deras anledning att ha en e-rubel. Något annat land kanske då inte vill ha kontanthantering för att. Eh,
1: ja, men det är ja Och det, och det är penning. liksom
2: eh, pengar som inte är beskattade, eller någonting sånt här. Men det är mycket bättre om vi kan följa varenda transaktion som vi kan. Är det
3: också ett sätt att undvika penningtvätt som Det är så otroligt? Eh,
2: ja, penningtvätt och... skulle jag inte. Alltså. Ja
1: ja för Får du kontroll på det? Det är inte primärt, ja. men det blir en bieffekt. Ja. Det blir en bieffekt. Det, men det var ju var meningen att banker skulle ha kontroll
2: på det. Men, det fungerar inte. Ja, men mm. det är, kontroll är mm. ett, en anledning att du kan spåra. Men eh, det är ju mer att de kan spåra egentligen allt. Mm. Och det, du kan inte backa något ogjort heller. Mm. Är det och även om inte någon ser att någon har gjort något fel så finns det liksom ja, du kan spåra det, all- det tio år, alltid, och det tio alltid år
1: bakåt i, i tiden. Liksom. Men, allt sparas
2: ja. På, och, och sen tittar vi på, på krypto eftersom du kan göra hur många som helst och att du kan decimalisera dem och det finns ingen, liksom ingen begränsning i dem. Mm. Så då finns det. Alltså, det går inte att jämföra med eh, guld. Mm. Men en eh, guld alltså en alltså eh, coin som är backad, en stablecoin på guld, mm. ja det är bättre än en erubel. Finns eller? det? Det finns, men jag tittar på dem så är de, känns de inte riktigt seriösa för att du måste ha två funktioner. Dels ska det ska ju fungera, vara en stablecoin på guld. Mm. Men sen måste du ju verkligen veta att, de som, att guldet finns. Att guldet ja, finns, för ja, annars alltså. är det ju en, en, en okay. fake och en, en, en så att fraud. Mm. Så att det är inte helt... Jag tittar väl på att vi skulle göra det själva, men mm. vi får se.
1: Nej, men jag, jag tycker att detta är superspännande med, med de här krypterna. Men jag tror precis som du, jag tror att om man har köpt krypto, till exempel bitcoin, och tror att det är digitalt guld, då tror jag att man har trillat i diket. Sen kanske jag får äta upp detta liksom, i, i, i framtiden. Men eh, ja, jag upplever som att det är väldigt två olika saker. Sen, har, sen ska jag också säga så att i forumet så har vi en tråd som heter Stora Bitcoin-tråden. Mm. Jag tror vi är 600 inlägg in i den diskussionen. Eh, vad diskus-
3: han tar, tar den vägen då?
1: Ja, men det är mycket diskussion. just över Tråden började så här, finns, har Bitcoin något värde? Mm. Eh, och sen är det roligt för där blir det ju många aspekter både det tekniska som du är inne på där, och sen blir det ju liksom det här pris eh, och sen massa de här andra valutorna
2: ja, men alltså, man, man får inte glömma det att allt som, allt som har ett pris kan du som investerare om vi pratar investeringar tjäna pengar på mm. det är så, så enkelt är det så att mm. man, är det någon som lyckas och eh, den som har lyckats där har ju köpt och också sålt att tjäna pengar så att man, man, att man inte tittar på kontot, vad det, liksom, vad det är värt, utan det mm. är värt no, priset ja. man tar. Det ja. antalet man äger, utan var det verkligen, alltså, har, man, har man köpt och sålt med vinst, uh, ja, då har mm. man tjänat pengar på, på det. Mm. Mm. Och det går att göra. Absolut. Det går att förlora också.
1: Ja, alltså det, jag, jag kan säga så här, jag har full respekt för de som investerar i kryptovalutor för att de som klarar det, de, är ju liksom, de har cojones när det gäller att hantera volatilitet.
2: Nej, ja, jag, jag, jag... Du håller inte nej, med. Nej, nej, nej det, det, det tycker jag. Alltså, vad som är problemet, vad som förstör lite för, för det också tycker jag det är att man försöker hitta på för mycket Motivering. Eh, synonymer och man ser också över historien att det är... Det är lite olika från när det började tills det kommer sen. Alltså att man ja. byter det Och bara den saken att om man nu har något nytt. Varför vill man likna guldfärgen eller ett guldmynt i, alltså i sina illustrationer? Varför vill man varför, varför går man inte att göra någon annan bild på någonting annat? Alltså ja. man går bakåt i tiden för att hitta det. där att man säger att volatilitet är häftigt. Och det är därför man tjänar pengar för att det är volatilt. Ja. Alltså... Man hittar för många sådana Rationaliseringar. här... Rationaliseringar. Ja, och det, det tror jag är slutändan skada. För det, har, liksom det dyker upp för många sådana. Mm. Ja,
1: men jag, helt med. jag tänker så här, vi avrundar detta avsnittet för det Nej. känns som vi kommer kunna pr- prata hur mycket <laughs> mer som helst. Uh, och så tänker jag att i nästa avsnitt som vi kommer spela in direkt här efter men som nu kommer släppas först nästa vecka mm. uh, tänker jag att vi ska dyka ner mer i guld och silver. Vi ska prata mer om dina fonder. Och vi ska prata lite mer om portföljteori. Lite så här, hur mycket guld ska man ha? Hur, vad är skillnaden du sa innan? bara nämnde en bisats. Guld är, vad sa du, guld är skydd och Silva är mer liksom investeringen eller liksom spekulationen och sen så tänker jag att vi ska ta lite, lite allmänna frågor vi har till exempel, du får inte svara nu vi har fått in en fråga så här Erik, är du en prepper? Eh, till exempel och lite ja, det är en spännande. bra fråga ja precis Mycket så att, så att ett stort tack Erik eh, tack. och så ses vi i nästa avsnitt mm. tack